0: Problem. <lacht> Sei froh, dass ich nicht auf dem Weg zum Mars bin und dass dann quasi jede Antwort immer 45 Minuten braucht, bis sie bei dir ist.
1: Ja, aber das wäre auch eine schöne Produktion dann. Mhm. Von wegen, ja, können wir das gerade nochmal machen. Ja. Du warst ein bisschen undeutlich.
0: Mein Freund, ähm, mein Freund äh, Levin, der ja. dir ja auch bekannt ist, ähm, ja. hat mich vor einiger Zeit mal darauf angesprochen, er würde ganz gerne mit mir... Fernschach mit Postkarten spielen. <lacht> und äh, das fand ich eine gute Idee. Ich warte immer noch auf seine erste Postkarte. <lacht> ja. Ja, ich überlege jetzt, ob ich den ersten Zug mache. Aber wenn er jetzt schon seine losgeschickt hat, dann gibt es halt direkt Clinch.
1: Ja. Deswegen. Ja.
0: Schwierige Situation. Also schon bevor das Spiel losgeht.
1: Vielleicht treffen sich die Postkarten auch auf halber Strecke mhm. und sagen dann, oh, lass mal die Spinne. <lacht> Komm, wir fahren zusammen im Urlaub. Ich finde ich ganz gut.
0: Ja, warum denn nicht? Bauer auf C3 finde ich super.
1: (lacht) Ich bin ja schließlich die Königin.
0: Ja, wir wir haben ähm, eine Webseite.
1: Ja, wir haben, glaube ich, letzte Nacht ziemlich viel irgendwie gemacht.
0: Wir haben viel gemacht, ja. Also, also vor allen Dingen, es war echt krass, weil wir haben echt eine Folge aufgenommen. Die ging auch gar nicht mal so kurz, knapp über eine Stunde, ja. obwohl es nur mit zwei Tracks war. Und dann, während du irgendwie die Folge geschnitten hast und noch irgendwie am Intro und Outro gebastelt hast, habe ich, hab ich dann die Webseite gemacht und haben wir gemeinsam einfach so schnell entschieden, lass uns doch irgendwie die URL-Zimmerlautstärke. Äh, Punkt jetzt. Ja.
1: Das, ist auch die, das ist die beste, äh, wie sagt man da? Der beste Endung. 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 Domainendung.
2: Ja.
1: Das ist so wirklich so: dieses Elterndrohnen. Ja. Also, wenn nicht jetzt sofort ja. es ruhiger wird,
0: ja. dann,
1: ja. dann. dann gibt es noch eine Folge. <lacht> das war eine Folge heiße Ohren. Genau. Ja,
0: die äh genau. das haben wir einfach dann alles irgendwie bis, ich habe keine Ahnung, wie lange wir da gestern noch gesessen haben, jedenfalls viel so lange. Und aber wir sind fertig geworden. Heute Morgen noch ein bisschen das Impressum zurechtgeschubst. Was um, ja
1: auch eine Scheißarbeit ist. Also was für, so richtig die Nervenarbeit ist. Nochmal vielen uh. Dank dafür.
0: Ja, ein, also ein Prose dann alle abmahnen an, 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 an. Ah?
2: Ihr wisst, aber
0: Abmahnanwälte dieser Welt, wir mögen euch nicht. Ja, guckt euch die Seite an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden da alle aktuellen Folgen, nicht nur alle aktuellen Folgen drauf darstellen, sondern es wird auch direkt unten drunter die dazugehörige Playlist geben. Das heißt, eigentlich ist oh, die Webseite ja. ist, ist eigentlich super so zum, zum, äh, zum Hören, ja? weil man halt ja. direkt dann da alles beieinander hat. Ja.
1: Richtig, genau. Also designtechnisch, glaube ich, Nummer eins mit Sternchen.
0: Mhm, danke sehr.
1: Und äh, <lacht> Inhalt sowieso über jeden Verdacht erhaben. <lacht>
0: Absolut, ja. kann nichts schief gehen.
1: Also über jeden falschen Verdacht. (lacht) Der Verdacht ist schon richtig.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall witzig. Und ähm, ich finde, auch irgendwie habe ich da unterbewusst, als ich das irgendwie zusammengeschraubt habe, hatte ich auch noch so ein bisschen, glaube ich, diese ganze Kritzelästhetik im Hinterkopf. Denn also diese Überdimensionierten, fetten Buchstaben. Ja. Dann irgendwie dieses doch etwas äh, wilde und etwas, also auch einfach irgendwie dieses an die, an die Wand geschmissene. Das ist ja so ein bisschen irgendwie auch so die damalige ja. Ästhetik gewesen von dem ja, ja. Label, das ähm, wir mal zusammen mit dem Mark hatten. Der Richtig. Aktuell zu Tisch
1: ist, ja. glaube ich, noch. Ja, ja, tatsächlich. Äh, ich hoffe, es schmeckt ihm gut. Und ich sende, ja. ich sende liebe Grüße.
0: Die, die lieben Grüße sende ich auch. Und ähm, ja, also das war wir hatten damals dieses Label. Das war auch äh, das war echt eine coole Idee. Wir, halt, äh, ja, wir, wir haben das Ganze vielleicht nicht so ganz richtig abgegangen und
2: äh, ja, etwas
0: Gott. blauäugig. Aber das war das erste Projekt, was, ähm, also, was ich persönlich so in der Größenordnung gestartet habe. Und das, ich habe einiges da rausgezogen, rausziehen können, irgendwie als Lehren positiv wie negativ und ähm, es ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Und, ja.
1: Äh, ja. ja, vor allem, was ich halt mhm. immer denke, also jetzt nach schon ein paar Jahren, seitdem es mhm. Kritzel dann nicht mehr gibt, ja. ähm, sind so viele positive Sachen aber im Kopf auch hängen geblieben. Mhm. Ich denke da allein an den Auftritt in der Marktkirche in Wiesbaden zum Stadtfest oh, ja. 2010.
0: Ja, und wir wurden ja witzigerweise vorletztes Jahr wieder angefragt dafür. Weißt du das eigentlich? <lacht> Nein, das weiß Nein, ich nicht. Nein, die Wiesbaden hat uns wieder angefragt, ob wir <lacht> ah, ja. das nicht nochmal machen wollen. Vor, ja. vor zwei Jahren, mit einem Abstand von wie viel? Ich habe keine Ahnung. Also, nee, ja, wir haben es äh,
1: acht Jahre sind es dann.
0: Ja, genau. Und das waren genau. Und da haben die uns gefragt, ob wir das nochmal machen. Martin, ich würde sagen, wir heben uns diesen ganzen ähm,
2: diesen Sonder- Rohdiamanten nochmal
0: für einen Sonderpodcast auf. Genau. Ja, und da ja. sollten wir auf jeden Fall nochmal ausgiebig über ähm, ja genau darüber sprechen über
1: ja. das die mit, Zeit von Kritzel. Kann man auch einen Workshop über sinnvolle Meetings und sowas, also mhm. Meet- Meetingstrukturen und sowas, können mhm. wir da Gerne vielleicht ein paar Tipps geben.
0: Absolut, absolut. können wir ein paar Tipps geben, wie, genau, wie, man, nicht, wie man nicht zum Ziel kommt. Ja. Nicht zum Ziel mit Plan. Ja. ja, also auf jeden Fall wird es sehr ausufern. Ich würde auch stark empfehlen, dass wir das gemeinsam mit Marc machen. Denn
1: absolut. Ohne ähm, den geht das nicht.
0: Ohne den wird es einfach nicht funktionieren. Also Nein. deswegen müssen wir da sowieso den richtigen Zeitpunkt
1: finden. Richtig. Ja. Hervorragend. Ähm, Ja. (lacht) Was ganz schön war, um jetzt mal noch in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Was heißt schön? Aber ähm, ich war gerade draußen noch im Garten, weil natürlich wieder der Kater raus wollte. Und dann haben die in Nordenstadt, glaube ich, Feuerwerk gemacht. Auf jeden Fall so rumgeböllert. Wer es nicht weiß, also Nordenstadt ist eigentlich nicht das richtige Kaff. So, das nächste Kaffee ist ein Erbenheim und da ist ja so eine Airbase von den Amerikanern mhm. und äh, die haben wohl den 4. Juli gefeiert, noch mit, mhm. abschließend mit dem Feuerwerk. Mhm. Ich habe jetzt am Himmel nichts gesehen, vielleicht haben sie auch den Krieg begonnen, ich weiß es nicht,
2: <lacht> <lacht>
1: aber auf jeden Fall muss ich an der Stelle denken, um die Kurve zur Musik zu bekommen. Ähm, dass ja Manila Ice auf seinem Instagram-Account ähm, angekündigt hatte, eigentlich am 4. Juli abends in Texas ein Konzert vor 2500 Leuten zu spielen. CNN hat dann vor zwei Tagen äh, berichtet: Naja, der Staat hat das Konzert verboten. Und dann haben die noch ganz sophisant als letzten Absatz in ihrem Artikel gehabt äh, bei CNN Online. Ja, also generell. Man hätte wohl auch nicht mit 2.500 Leuten dann gerechnet, die gekommen wären, hätte wirklich dieses Konzert stattgefunden, weil alleine nur 84 Tickets verkauft wurden.
2: Das ist unfassbar. Äh,
0: 84 Tickets. Also ja. da wüsste ich ja ganz gerne, ob, jetzt da, ob, ob der Grund für die 84 Tickets Corona oder Vanilla heißt. oder ja. Texas, wer weiß es
1: schon. Nee, ich glaub,
0: Weißt du, was der Grund war? Ein Ticket hat wahrscheinlich einfach 5.000 Dollar gekostet. <lacht> Weil
1: ja. die Leute haben gedacht, da gibt's Eis und äh, die wussten gar nicht, dass es um den sogenannten Rapper geht. <lacht> ist das überhaupt ein Rapper? <lacht> ja. Ich dachte ja, viele
0: Jahre existiert gar nicht in echt, sondern es ist eigentlich im Endeffekt nur Jim Carrey verkleidet.
1: Ja. Ich muss dann nur an das äh, Cover denken, äh, Cover ist gut, Dieses ja, auch noch nicht mal Remix. An die Version von Korn und Vanilla Eis von Ice Eis Baby. Die fand ich ja eigentlich mal ganz gut. Ah, war die nicht auf einem Hard Rock-Tape? Ja, kann sein.
0: Ja, ich glaube, die war auf irgendeinem, <lacht> auf irgendeinem Karl-Arsch-Tape. Ja. Zu dem kommen wir auch irgendwann noch mal Ja,
1: das ist dann die andere Geschichte: One Tape
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Wir machen Der sowas große
0: Sponsor vielleicht. dieser Sendung. Ja, genau. <lacht>
1: Vielleicht machen wir sowas mal an Weihnachten oder zum Jahreswechsel. Mhm. So, so eine Heiligabendfolge oder eine Silvesterfolge.
2: Ja,
0: Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Dann ja. schießen wir auch ein paar Raketen. Ja. ja. <lacht> gut. Kommt ähm. Bill Pullman vorbei und verkündet am 4. Ja. <lacht> Juli.
1: <lacht> ich bin voll im Arsch.
2: Genau. <lacht> Aber hört mal diesen Podcast. <lacht>
1: Ah, ja, sehr gut. Amal, wir haben es geschafft. Was haben wir geschafft? Innerhalb von 24 Stunden den nächsten Podcast aufzunehmen.
0: Ach so, ja, wir sind noch nicht fertig. Es könnte immer noch sein, dass ich jetzt plötzlich tot umfalle und dieser Podcast ja. nie zu Ende geht und für ewig weitergeht und du sitzt einfach am anderen Ende. Hallo? Hallo?
1: Amal? Ja. ja, gut, Hallo? egal. Hallo. Ich habe genug von dir aufgenommen, Hallo. das lege ich einfach auf den Soundboard.
0: Ja, sehr gut,
2: genau. Genau, immer blöde Lachen. Prima,
0: gute Idee. So, ähm, heute machen wir wieder eine, eine Folge mit äh, insgesamt sechs, also zweimal drei Songs.
1: Richtig. Und
0: ähm, ich, ich, ich bin äußerst gespannt auch wieder bei, bei dieser Folge, was da auch dazu wollt. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, letztes Mal habe ich den Anfang gemacht, gell? Ja, da du hattest ich, also
1: quasi gestern.
0: Genau, ach ja, genau. Gest- mhm. Vorhin habe ich den die, Anfang gemacht.
1: Ja, gestern waren es doch die Beach Boys von dir. Stimmt, ja. Mhm. So, ähm, dann komme ich ganz unkompliziert direkt zu meinem ersten Track. Ich mhm. denke, das ist ein netter Opener. Es geht um eine äh, japanische Band. Ausschließlich, äh, ach, nee, mit ausschließlich sage ich, äh, ist ein falscher Satzanfang. Ich schicke dir den Link. Ja. Es geht um äh, eine Kultband, ja. äh, Guitar Wolf. Oh ja. Und zum Einstieg, äh, mhm. denke ich, ist der Track. Jet Beer. Mhm. Sehr schön. Eine gute Wahl. Und dann schauen wir, dass wir beide wieder gleichzeitig reinkommen. Mhm. King Gong ist ja mhm. noch nicht am Start. aber nee, King Gong
0: ist leider noch auf seinem Weg von, ich glaube, Spanien. Ich bin mir nicht so ganz mhm. sicher. Es gibt ja kein Amazon hier in Portugal. Ich habe ich ja schon mal gesagt.
1: Ja, aber gut. Ich glaub, Deswegen ich, dauert ja. das alles
0: so lange. Ich meine, Spanien ist auch wirklich, ich meine, das sind gut und gerne 250 Kilometer. Ja. <lacht> das dauert das, das schon mal einen Monat. Wenn es nicht 280 sind. <lacht> gut, ja, ich habe jetzt hier <lacht> keine Werbung. Ich glaube, ich kann hier direkt starten. Gut, ich so zähle
1: einen. Die Eins ist wie drauf. immer stumm. <lacht> und ähm, dann machen wir unser Mikro das. wieder aus. 1. Drei, zwei, Go.
2: Champion!
1: <lacht> <Jet-Bier! lacht> <lacht> genau. Ja, du darfst oh Mann,
0: natürlich anfangen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guitar Wolf. Ja. Guitar sind so unfassbar coole Säue. Also vor allem der Sänger, da hm. mit seiner so Lederjacke. Ne? Oder ja. das war doch. Ne?
2: Ja. ja, ja, ja.
0: Geiler Typ auch einfach, ja, und es ist halt für uns hier, also für viele hier äh, doch auch so absurd, weil es ja die Japaner sind und unter, ja, bei Japanern, ich, das hatten wir ja letzte, letztes, vorletztes Mal, wo wir darüber gesprochen haben, dass die ja, äh, das war bei der Alec Empire Folge, wo wir ja. beide Alec Empire gewählt haben, <lacht> ja und du ihn spielen durftest, weil du zuerst warst, ja. ähm, äh, da hatten wir schon darüber gesprochen, dass ja die Japaner auch oftmals so einen Hang zu so Extremen haben und so, aber trotzdem ist halt irgendwie so dieser folgsame dieser und artige und äh, obigkeitshörige äh, mhm. Japaner, so ist halt irgendwie so verankert, so, auch als blödes Vorurteil, ja, wissen mhm. wir alle. Mhm. Aber der Typ ist so, ein, also sind so, also die Typen sind so Rock'n'Roller einfach nur, mhm. ja, und und, und ich finde die Musik auch so unglaublich positiv. Ja. Ja, also die ist so, so also das ist so Montagmorgenmusik. musik Die kann man sich irgendwie schön reinballern und kommt dann einfach, man ist wach und man ist gut drauf.
2: Ja,
1: also
0: ja. Ist einfach wie, ähm, wie ein guter Kaffee mit einem ordentlich Schluck Whisky drin. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, ey, die Band ist halt einfach cool. Ich meine, die Aufnahme ist cool, das ist halt... Klingt halt irgendwie alles so ja, garagenproduktionsmäßig und, und äh, hat halt dadurch halt auch voll den eigenen Charme und, und ist eine saukoole Band. Ich habe sie leider nie live gesehen. Die, Ge- die Gelegenheit gab die live zu sehen. Du hast die schon mal live gesehen, ja? ja
1: und das, das erzähle ich gleich, ja.
0: Ja, ja, genau. Du hast sie nämlich schon mal gesehen und ich wollte sie eigentlich auch gerne sehen, aber ich habe es nicht geschafft. Äh, banana haben wir geschafft, live zu sehen ja. gemeinsam, aber äh, äh, wo wir gerade bei Japanern sind, aber äh, mhm. ja, also äh, Guitar Wolf, leider leider nicht, aber also wirklich echt einfach eine coole Sau. Und jeder, der irgendwie glaubt, Japaner können keine coolen Rock'n'Roller sein. Der möge sich bitte Guitar Wolf angucken, die überzeugen ja. einen. Ja. Ohne Zweifel, vom Gegenteil. Richtig. Vielen Dank für diesen für diesen,
1: <lacht> ja. für diesen schönen Einstieg. Mir geht es schon wieder viel besser. Ja, es ist ein ja. super Opener. <lacht> ähm, ja, also, kurz Fakten. Äh, gegründet 1987, Guitar Wolf in äh, Tokio im Stadtviertel Harajuku. Ich spricht man wahrscheinlich anders aus, aber ich werde in meinem Leben bestimmt eines Tages auch Japanisch lernen. Ähm, Sie selber sagen, Sie machen Jet Rock'n'Roll. Es ist ja auch so, jeder, also natürlich nicht wirklich, aber jeder zweite Titel hat irgendwie Jet im Namen. Sei (lacht) es Jet Beer, Jet Rock'n'Roll, Jet Girl, was auch immer. Nagasaki Jet. Genau. Richtig. Und ähm, Jet Beer, den äh, Song, den wir gehört haben, ist vom 2002er-Album UFO Romantics. Und ähm, die haben, um so ein paar Fakten noch zu nennen, in, der, in ihrer Hochzeit hat äh, Guitar Wolf weltweit dann ähm, im Jahr 200 Konzerte gespielt. Das ist ziemlich crazy, finde ich. Ja. Ähm, ich hatte wirklich das große Glück, sie am 5.6.2004 in Wiesbaden ja. im Schlachthof, wie es die Räucherkammer noch gab, in der Räucherkammer zu sehen. Und da gibt es halt wirklich zwei Konzerte, die mir in der Räucherkammer im Gesächtnis geblieben sind. Das eine war, hatte ich schon mal erwähnt, Dillinger Escape Plan in der Räucherkammer, was unglaublich Energie hatte, aufgrund der Enge, weil der Schweiß von der Decke getropft ist. Und das ist genau das Gleiche. Wenn doch viel... Also genau eigentlich auf dem gleichen Level von der Intensität war halt das Konzert von Gita Wolf. Auch Mhm. wenn die Musik natürlich nicht so äh, fingerfertig ist (lacht) oder so äh, diffizil vielleicht nachzuspielen. Aber ähm, die haben da ein Konzert abgebrannt und die haben ja so so ein Prinzip eigentlich bei allen ihren Konzerten, dass der Sänger am Anfang ähm, erstmal ein Bier wegeckst. Und und dann ist halt Abriss, irgendwie 90 Minuten, zwei Stunden lang und dann wird eben in... ähm, So lang gehen die Konzerte? Ja, die die haben schon 90 Minuten gespielt, also die haben dann auch mit einem Konzert, ich meine es war halt brüllend heiß, jeder der in Wiesbaden die Räucherkammer gekannt hat, weiß, wenn der voll ist oder voll war... Ja. Da war es unglaublich stickig da drin, die Leute haben geschwitzt wie bescheuert und der Schweiß ist wirklich von diesen Stahlrohren runtergetropft. Es ja, also war ja unfassbar einfach so die Konzerte da drin, wenn es da halt wirklich ja. abging. Ähm, generell, was sie nie machen, ist ihre Instrumente zerschmettern bei den Konzerten, aber <lacht> sie trinken extrem viel Bier ähm, von der Aufnahme her oder von der Live-Abmischung ist es so, dass sie extra, ich meine, man hat ja diese Feedbacks jetzt auch gehört und das ist ja wie ein Markenzeichen auch von denen. Und ja. auch, auch die, in also in Tontechniker würde ich sagen, ja, furchtbar übersteuerten Aufnahmen, auch die Studioaufnahmen <lacht> oder äh, das, was sie als Album rausbringen, das hört sich ja halt einfach schäbig an, aber ist halt unglaublich laut auch. ja Und ja. die hatten sogar eine äh, Studioalbumproduktion ähm, wo sie dann nach der Abmischung festgestellt haben, es gibt wohl, da musst du mir noch ein bisschen helfen, wenn du es genauer weißt, es gibt wohl eine Grenze an dB, die bei einer CD-Produktion nicht überschritten werden sollte oder ja. darf. Ich glaube 96 dB oder sowas.
0: Ja, es ist... Äh ein bisschen komplizierter, weil eigentlich ist 0 dB bei einer digitalen Aussteuerung ja das Maximale. Und da solltest du nie hin, weil dann hast du ja keinen Headroom mehr. Das heißt, falls Mhm. irgendwas passiert und du kommst über diese Grenze, also was auch immer, wenn du digital übersteuerst, Mhm. dann hast du halt ein anderes Problem, als wenn du analog übersteuerst. Wenn du eine CD übersteuerst, dann klingt die einfach, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt technisch möglich ist. Also es wird auf jeden Fall scheiße sein. <lacht> ja.
1: also, auf jeden Fall haben die, fe- haben die festgestellt, dass eine ihrer Produktionen äh, derartig übersteuert war. Die war halt fertig und ja. die haben sie dann so rausgebracht. Ja. Und äh, das ist dann so in die Geschichte der Musikproduktion eingang, eingegangen als die lauteste Studioproduktion aller Zeiten. <lacht> und ähm, die haben am, Anfang, Nicht haben am Anfang halt so äh, auf Vinyl gepresst. Das allererste, was sie aufgenommen haben, so, weil sie einfach sich kein Studio leisten konnten, haben sie zu Hause halt im Wohnzimmer aufgenommen. Das klang halt auch komplett schäbig. Ja? Ja. Und es, das hat sich ja, also es zieht sich ja durch bei denen. Also ähm, das ist halt so ihr Markenzeichen die stellen auch wohl auf den Konzerten extra nochmal Mikrofone Mikrofone vor die Monitorboxen, um Mhm. nochmal wirklich noch mehr Feedbacks zu produzieren und damit zu spielen. Und ja, auf dem Wiesbadener Konzert, das war halt sagenhaft. Also irgendwann gab es dann so den Part nach einer Stunde, wo dann der Sänger, der ja auch Gitarre spielt, dann gesagt hat, ja, wer von euch im Publikum will denn jetzt mal spielen? Und dann hat er seine Gitarre an irgendeinen Kerl, der auf die Bühne kam, weitergegeben. Und der hat dann auch drauf rumgedroschen, während er dann das nächste Bier weggeext hat. Und die anderen haben halt ihn mit Schlagzeug und Bass begleitet. Die ja, sind ja zu dritt, also ein Bassist, ein Sänger, der Gitarre spielt und ein Schlagzeuger. Und das war einfach dermaßen Abriss. Das war also ein Weltklasse-Konzert. Was ich jetzt im Nachhinein dann erst so erfahren habe, ich habe damals noch den Bassisten gesehen, der tatsächlich ein Jahr später einfach gestorben ist an einem Herzinfarkt im Alter von 38 Jahren. Ach, Schande. Ja, also ich kann jetzt nicht die genauen Umstände, warum der jetzt einen Herzinfarkt hat, erzählen. Hatte, aber ähm, ja, ich habe den halt noch live gesehen und im Endeffekt macht es das fast noch wertvoller dann das Konzert, auch wenn es viel, also auch wenn es tragisch ist natürlich und ja. sowas immer furchtbar ist, wenn jemand so jung stirbt. Aber ähm, das war halt die Originalbesetzung von Gita Wolf, die ich damals noch gesehen habe, bevor ja, es sie cool. halt ein Jahr später gar nicht mehr gab, so in dieser ja, Besetzung. Ich mein
0: dass sowas geht schneller, als man irgendwie denkt. Ja. Ich habe auch irgendwie gedacht, ah ja, Beastie Boys, guckst du genau. die irgendwann nochmal genau.
1: an? Genau, das ist, wollte ich auch gerade drauf kommen, so als Ausflug, so eine kleine Nebengeschichte. Ich habe nie die Beastie Boys live gesehen und jetzt werde ich, ich, halt, werd ich sie halt nie wieder live sehen. Und
0: Martin, wir beide hm. wissen ganz genau, dass wir uns bis zum Ende unseres Lebens dafür hassen werden.
1: Richtig. Ich habe ja letztens auf Apple TV diese Beastie Boys Doku gesehen, und keine Ahnung also wer mit der Band was anfangen kann und mich begleitet sie eigentlich fast so mein ganzes Leben seitdem ich irgendwie sinnvolle Musik höre und ja, so. ähm, das tut teilweise richtig weh
0: ja, ja das tut es auf jeden Fall also gerade auch die Beastie Boys haben ja auch was sehr Besonderes ja auch gerade für uns zwei ne? also das ja. ist ja auch, ja. auch nochmal ja. so eine aber die Beastie Boys die kommen bestimmt auch nochmal irgendwann ja. aber die sind halt so plakativ ja für uns wahrscheinlich irgendwie, aber vielleicht ja. sollten wir mal so einen Plakativtag machen.
1: Ja, genau. Also ganz Wobei oft... ich muss
0: sagen, Gitarwolf ist ja schon da auf jeden Fall in den Top Ten. Ja, ja.
1: <lacht> um auch zu denen zurückzukommen, noch ein paar andere ja. Sachen. Die haben auch einen Spielfilm, also äh, Ja, wie sagt man, gedreht. Also sie sind da Hauptdarsteller, spielen sich selber. Also es geht auch um die Band Guitar Wolf, beziehungsweise die große Rahmenhandlung ist das Außerirdische, äh, die (lacht) auf die Erde kommen und Menschen in Zombies verwandeln. Und ähm, Guitar wolf kämp- kämpfen dann mit genau. Jet Rock'n'Roll gegen diese Zombies. Der Film ist halt ein absoluter Zombies-Blätter-Trash-Film. Wurde in Thailand gedreht. Alle Zombies werden von Thailändern irgendwie gespielt. Also es ist einfach super low-budget alles. Und ähm, also der Hauptdarsteller ist so ein Fan von Guitar Wolf, der aber äh, dann sagt, er braucht die Band gar nicht mehr, um jetzt die Menschheit zu retten. Und das Mädchen, das er verliebt, ist irgendwie zum Eindrucken so, ja. Und er wird ja. so der neue Held. Am Ende ist natürlich so Guitar Wolf und der Hauptdarsteller die bekämpfen dann selber dann die Zombies und werden dann natürlich dann mit Hilfe von auch Gitarren aus denen dann äh, Blitze geschossen werden und so. Ah, Wie heißt der Film? Wild Zero. Der Regisseur ist Tetsuro Takeuchi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und ähm, ist verlegt in Deutschland von Rapid Eye Movies. Kann man mhm. da also auf DVD erwerben. Ich habe den bei mir auch im Schrank. Also es ist auf jeden Fall ein super Highlight und natürlich kompletter Soundtrack von Guitar Wolf. Und ähm, Ist ein mega gutes Ding und das Witzige ist zum Beispiel auch, dass die Hauptdarstellerin, die ist auch äh, Thailänderin und äh, die wurde dann in Japan nachsynchronisiert. Also es war halt wirklich alles komplett low budget. Man hat nicht mal eine japanische Hauptdarstellerin genommen, weil die viel zu teuer war. Man hat eigentlich alle bis auf Guitar Wolf möglichst mit Thailändern besetzt, die wahrscheinlich vielleicht gar kein Geld gesehen haben, sondern einfach nur mal vier Wochen was zu essen bekommen haben und einen Schlafplatz. Das ist natürlich jetzt so gemutmaßt. Aber ist ein super Film. Also er passt einfach zu der Band und äh, nicht ohne Grund Rapid Eye Movies ist ja so der eine der großen, oder also die Anlaufstelle für alle, die sich für asiatisches Kino interessieren und da halt irgendwie ein bisschen tiefer eintauchen wollen. Und mhm. ähm, ja, nicht ohne Grund halt dort auch äh, vertrieben.
0: Ja. Ja, cool. Du musst auf jeden Fall den Link zu der DVD unten noch mit in die Dings reinpacken.
1: Ja, das mache ich sehr Kommentare. gerne. Sehr gerne. Komm Allein in die Beschreibung. Ja. Allein das Cover ist Weltklasse. Ähm, generell natürlich auch von ihrem Stil, äh, Guitar Wolf, immer komplett Lederhose, Lederjacke. Alle drei Bandmitglieder, die leben halt auch so dieses, diesen, ja vielleicht Punkrock, aber auf ihre Art dann halt... Ja, Rock'n'Roll für ja, mich, also wirklich ja. irgendwie so ja so Trash-Rock'n'Roll. Genau, genau. Also die haben halt dann auch also ganz klar so diese klassischen amerikanischen Vorbilder oder ich glaube Deutschland finden sie auch ganz gut. Also es mhm. ja auch diverse Bands, die da die immer auch weltweit Menschen prägen oder Musiker prägen. Und ähm, ja, also die machen einfach Tiere Spaß. Wenn man die irgendwo mal live erwischen sollte, dann sollte man das nicht verpassen. Also es ist auf jeden Fall das Geld wert, dorthin zu gehen.
0: Ja, also absolut. Absolut. Also ich, ich finde vor allen Dingen auch einfach diese, äh, ach, keine Ahnung, das ist so hingerotzt, ist, dass man eigentlich so genau das raus provoziert. Also ich sehe es jetzt vom vom Klanglichen, ja? ja, dass man so genau das rausprovoziert, was normalerweise ja zu vermeiden versucht wird, mm-hmm. ja, mm-hmm. Und, und das finde ich auch spannend, also ich, ich habe beispielsweise, es gibt auch eine ne Band hier, ich glaube, es sind sogar Portugiesen, die machen relativ ähnliche äh, Musik,
1: okay,
2: ja.
0: und äh, was die halt machen, ist auch ungefähr so ähnliches Konzept, ja, äh, aber was die halt machen, ist halt total geil, die haben halt einen Gitarristen, aber zwei Gitarren auf der Bühne und die zweite Gitarre wird einfach nur aufgerissen und irgendwo hingelegt und die zeigt einfach die
2: ganze Zeit. <lacht>
0: finde ich auch, finde ich auch sehr gut, ja. Und Lautstärke spielt natürlich auch eine Rolle. Also Gerade bei Guitar Wolf, die sind halt wirklich echt auch immer auf Anschlag und halt so laut, wie es halt irgendwie geht. Also ich meine, die spielen halt eher in kleineren Venues, denke ich. Deswegen haben sie dann wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit, von der PA her, also von Mhm. der Anlage her, die halt im Raum steht, irgendwie so völlig zu übertreiben. Mhm. Aber, Aber alles, was geht, wird einfach... Wird einfach ja. aufgedreht.
1: Ja. Ja, vor allem damals, also in der, im Schlachthof in der Räucherkammer, ich meine, man muss sich das halt so vorstellen, das ist ja wirklich in Wiesbaden ein alter Schlachthof gewesen ja. mal und ist dann halt zum Kulturzentrum umfunktioniert worden. Und es gab halt lange äh, Jahre immer noch die alten Gebäude und dann gab es halt auch diese Räucherkammer, die ja immer dann der Ort war, wo entweder Partys waren, Partys veranstaltet wurden oder eben halt äh, Konzerte auch liefen. Und Gott sei kommt, ihrer Seele gnädig. Absolut. Und ähm, das war einfach der perfekte Ort, um genau diese Band dort auch zu sehen. Also Dillinger ja. Escape Plan und die Guitar Wolf, das war absolut. wirklich, weil die so, du bist so nah an diesen Künstlern dran, weil das ist ja, ja. wirklich, das ist so eine, eine wie eine Treppenstufe, geht's hoch und dann warst du auf der Bühne, die Bühne war super klein und da gab es halt keinen Graben, keine Security oder sowas, ja, sondern das war halt einfach ein persönliches Konzert vor, was weiß ich, lass es 200 Leute gewesen sein oder so. Ja,
0: also ich, ich, ich finde, wir sollten auch vielleicht nochmal überlegen, eine Sondersendung über die, über die Räucherkammer zu machen. Ja. ja. Auch da sind einige. Ja.
1: Da hat ja nicht also, da das so stattgefunden. viele Dinge.
0: Nein, ja. da hat so viel stattgefunden. <lacht> ja. Und das war also und also wie viele Bands ich selber da gesehen habe, wie oft ich da auch auf der Bühne stand mit was für ja. Crazy Künstlern, wie ja. viele verschiedene Veranstaltungen wir auch da selber gemacht haben. Also das bedarf eigentlich wirklich noch mal einer Sondersendung. Ja, ja. also ja. auch gerne äh, mit Marc. Richtig. Ne? Denn wenn da jemand <lacht> fehlt, dann er. Und, ähm, <lacht> Das fände ich auf jeden Fall. Aber was Lautstärke angeht und Schlachthof, nur fällt mir nur gerade so ein als Anekdote. Ja. Ich habe mal in der, weil es gab äh, in dem Schlachthof halt auch die große Halle und in der Richtig. großen Halle haben dann halt auch meistens dann die, haben halt die großen Bands gespielt, ähm, oder die Bands gespielt, die dann entsprechend große Publikummengen anzogen. Motorhead. Und ich habe da Motorhead gesehen, genau, und ich stand äh, schräg hinterm FOH, also das ist das, das FOH, das Front of House, ist das Pult, was, das große Mischpult, was in der Mitte der Crowd steht und wo du im Endeffekt einen Hallensound mischst.
2: Mhm.
0: Und äh, äh, ja, Motorhead hatten ihren FOH-Ingenieur, also ihren Tontechniker, Haupttechniker, der den Sound gemacht hat dabei. Das war ein Mann, der war, ich schätze ihn auf ungefähr zwischen 115 und 125 Jahren. Ja. Er hatte lange, weiße Haare, der hatte, der konnte seine Finger nicht zusammen machen, weil die komplett voll mit Goldringen waren. Und er war stocktaub Das war total irre. Und dann haben die Soundcheck gemacht. Und dann hat er, dann hat er einfach irgendwie alle Regler hochgemacht und zwar so, so weit hoch, bis er selber die Gitarre hört. Und dann war gut. Mehr hat er nicht gemacht. Und dann kam Motorhead auf die Bühne und ging's los. Und es war einfach nur laut. Und er hatte dann so einen Lautstärkeanzeiger in dB-Anzeiger vorne an seinem FOH und es waren irgendwie 132 dB, also ich sag mal, die WHO sagt, dass bei 120 dB äh, ein Konzert nur für 28 Sekunden ohne Schaden für das Gehör verbleiben. Ja. Und man muss ja überlegen, dass immer 6 dB mehr das Doppelte ist von dem davor. Ja. Das heißt, 300 ist das einfach unfassbar. Und der Typ natürlich keinen Hörschutz und gar nichts. Ja, er hat ja. nichts mehr gehört. Und auch nach dem Konzert, die haben den nur angebrüllt, wenn die was von dem wollten. Und er, auch selber, er hat auch selber nur gebrüllt. Also ich nur noch Bier, aber... Das war, wirklich, das war wirklich für mich, also was Lautstärke angeht, das war äh, äh, terrible. Ja. Und der Sound war scheiße. Das, ja. Es ist ja so, es klang einfach alles nach Trütze. Es war aber einfach nur unfassbar laut. Und weil es dann einfach Motorhead ist, akzeptierst du es einfach so, wie es ist. Du nimmst es einfach hin. Aber eigentlich klang das alles echt nach nichts. Aber es hatte so viel Style. Und dieser mhm. Typ, der hat für mich einfach schon gewonnen. Ja. Einfach das... Ey, krass, war echt zum Oba, ja? so ein Obba,
1: <lacht> ja? Naja, ja.
0: wie auch immer, also so viel zur Lautstärke und äh, ja. äh, dem Schlachtruf.
1: Genau. <lacht> ja, ich glaube, damit schließen wir einfach auch jetzt gerade diesen Einstieg.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich ähm, habe was vorbereitet, das geht in eine völlig andere Richtung.
1: Das ist ja nicht verkehrt.
0: Und äh, finde ich eigentlich auch spannend, es ist ziemlich aktuell und ich schicke dir jetzt mal meinen Link rüber. Hier kommt mein erster Song und zwar ist es, hast du
1: den Link? Moment.
0: Und zwar hören wir von dem Künstler
1: King Cruel den Song. Der Link ist noch nicht da. Check One. Ah, warte. Jetzt ist was da. Super, okay. Ah, ja, ich habe Werbung.
0: Werbung, Werbung, Werbung. Ich noch gar
1: zwei Werbespots. So, ich möchte ganz kurz noch was
0: sagen, Martin. Ich sage ja? jetzt zu dem Künstler nicht viel. Schade, dass du ihn siehst, bevor du seine Stimme hörst. Denn <lacht> das ist ähm, egal. Also, Wenn ihr jetzt momentan, also wenn ihr den Song jetzt auf Spotify hört dann überlegt euch bitte gut, wie ihr euch diesen Künstler vorstellt. Egal, was ihr euch vorstellt, so sieht er nicht aus. Okay. Äh, so, das zum einen. Wir wirst ihn natürlich jetzt in dem Video sehen. Ähm, zum anderen, äh, lieber Martin, da du ja auch ein Video- und Filmaffiner Mensch bist, möchte ja. ich nur ganz, ganz kurz mit, äh, zwei Namen mitgeben. Äh, Frank Lieben und Ned Baring haben dieses Video ähm, directed und produced. Mhm. Äh, und dieses Video ist auch Teil einer dann darauf folgenden interessanten Diskussion geworden. Ich möchte auch jetzt gar nicht mal darüber eingehen. Guckt euch das Video einfach in Roman, entscheidet selbst. Okay. Und gerade für dich könnte es spannend sein. Und ich liebe diesen Song. Das kann ich einfach schon mal vorwegnehmen, wenn ich darf. Mhm.
1: Ja. ja, klar.
0: So, dann zähle ich jetzt mal an. Die 1 mhm. ist wie immer stumm. Ja. Ist ich du höre soweit?
1: zu, ich mache mein Mikro schon mal aus. Okay.
0: Also dann, drei,
1: zwei z- Ja, äh, was ein krasses Stück Musik Also ähm, eigentlich genau so, dass man sagt, okay ähm, jetzt möchte ich aber auch sofort äh, irgendwie das Album hören, was es bestimmt gibt ähm, Das ist einfach saugut äh, uh. produziert ähm, Der Typ ist Krass, der, ist, der wirkt, also ich meine, klar, ich habe jetzt das Video gesehen, aber der sieht halt auch äh, einmalig aus.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: das Video ist natürlich auch ein Brett, also was für geile Ideen da drin sind. Und, äh, aber davon abgesehen, soll ja auch vor allem um die Musik gehen. Äh, ich habe so kurz äh, in Teilen immer so an James Blake gedacht, aber <lacht> äh, viel. Ähm, Oh, vielleicht sage ich jetzt was Böses, aber viel ausgereifter klang das für mich, so, so, so ähm, nicht so clean wie bei mhm. James Blake, weil James Blake wirkt halt, ähm, finde ich ja eigentlich gut, aber teilweise dann, äh, ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber zu konstruiert, zu ähm, ja einfach zu sauber, ja und mhm. ähm, Da ist es so, du hast so viele Facetten in der Musik drin, so so Kleinigkeiten, die irgendwie diesen ganzen Song ausmachen, die den aufbauen, die die, den ähm, halt komplex machen, obwohl es ja ein ganz äh, ruhiger Track ist. Und es ist ja auch äh, gar nicht äh, nicht so wirklich Gesang, sondern ähm, wo James Blake ja vielleicht viel mehr mit seiner Stimme in vielen Tracks macht. Ich meine, ich kenne jetzt nicht viel, ja, aber äh, von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, eigentlich nur den Track. Und ähm, ja, ist ein Brett.
0: Ja, also ich ähm, wusste, dass es dir gefällt, äh, weil äh, für mich hört sich das Ganze so an, als hätte jemand irgendwie einen relativ straighten, sehr ruhigen und sehr auch zum Teil sehr emotionalen Song produziert. Und hätte ihn dann dir zur Nachbearbeitung gegeben. <lacht> ja, ja, schön also bei, gewesen. Ja, weil am Ende, da macht er auch so, da pitcht er runter genau, und genau, dann macht genau. er tausend Effekte drauf. Aber ja. alles so subtil. Also so, ja. dass du eigentlich. Also meiner Mutter wird es jetzt nicht auffallen, ja? Ja, ja. So, die wird nur am Ende sagen: so, ja, ist der jetzt da am Ende heise? Oder? So, <lacht> ja. Also, ähm, ich, ich, ich finde. Äh, der Künstler selber, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, du hättest ja jetzt nach diesem Song irgendwie direkt Bock, dir das Album zu, anzuhören. Tust. Hört ihr nicht nur das Album an, hört ihr auch einem, äh, vor allen Dingen irgendwie die... Ähm, äh, Hör dir auch die anderen Alben an. Ähm, Was gibt es ihm zu sagen? Der Junge ist relativ jung, 1994 geboren. Das Mhm. heißt, äh, wie wie alt ist er jetzt? Ich kann nicht rechnen, Martin, du kennst mich. 94, wie alt ist er jetzt? 26. 26, roundabout, genau. Der hat sein erstes Album mit 19, glaube ich, rausgebracht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, also Genau,
0: der kommt aus aus Southwark, also Engländer. Ja, ich
1: hätte ja auch auf Brite getippt, ja. Ja, ja,
0: genau, das ist halt, ja, und klar, man hört natürlich, dass er britisch ist, Mhm. aber man würde niemals glauben, dass er so aussieht, wie er aussieht, wenn man die Stimme einfach nur hört. Klar, jetzt hast du die Assoziation, aber, Mhm. genau, ähm, mich wundert es ein bisschen, dass du ihn nicht kennst, weil er ist ziemlich bekannt.
1: Ja, aber äh, es ist an mir vorbeigegangen, ehrlich
0: gesagt. Ja, und an mir auch. Ich kenne ihn jetzt auch erst seit, keine Ahnung, also hier in Portugal läuft halt sowas im Radio. Ja, und ähm, Glücklichen. Ja, und äh, ja portugiesisches Radio könnte auch echt nochmal ein Podcast wert sein. Aber
1: okay. Äh, ja, da kann ich halt nicht viel sagen dann. <lacht> Aber ich höre mir das ja gern an. Naja, du kannst doch einfach mal rüberkommen und
0: drei Tage lang portugiesisches Radio hören und dann nochmal ein Podcast. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ähm, ja, also der Junge ist halt äh, vor allen Dingen halt hier in Portugal auch ziemlich äh, äh, bekannt und auch erfolgreich, weil ähm, es gibt ja kein anderes Land in Europa mit mehr Festivals als Portugal. Und der ist das ist halt so. so ein, das ist so, ja. Und der ist halt auch so ein Festival-Typ, also der ist halt auf sehr vielen Festivals halt irgendwie einfach dabei und ähm, gerne gebucht. Also, äh, der Kerl ist, wie gesagt, 94 geboren in Southwark, er hat sein erstes Album, das hieß Six Feet Beneath the Moon, das kam im August 13 raus. Und das war schon so ein Brecher, dass er infolgedessen direkt bei Conan war, Conan O'Brien und mhm. bei Letterman. <lacht> Also das muss man halt auch erstmal schaffen. Ja. Dann hat er sein zweites Album rausgebracht, das heißt ähm, The Ooze, das kam 2017 raus. Mhm. Und äh, ich sag mal so, Pitchfork kennen wir ja, ja.
1: Ja, kennen wir. Sagte,
0: dass dieses Album das beste Rockalbum des Jahres 2017 ist und das drittbeste Album von 2017. Mhm. At all. Und ja. das ist schon mal relativ krass.
1: Okay. Das ist schon mal eine harte, also eine harte ist es nicht. Äh, ja, eine krasse Aussage. Das ist eine krasse Aussage,
0: vor allem, wenn man halt irgendwie auch hört, was es für Musik ist. Also ich meine, mhm. klar, jetzt der Song ist ziemlich ruhig, aber ansonsten, er ist halt auch ein Multiinstrumentalist und er ist auch, er ist wirklich sehr begabt. Es gibt bei ihm irgendwie, also ein paar interessante Hintergrund-Dinge vielleicht, die zu ihm noch so zu wissen sind, also die ich eigentlich so ganz interessant auch einfach fand, war: ähm, äh, seine Eltern waren geschieden, die lebten in zwei verschiedenen ähm, Orten, halt da Roundabout Southwark, mhm. und ähm, er war hat eigentlich wirklich seine gesamte Kindheit und seine Jugend in seinem Zimmer gesessen und sich da versteckt. Mhm. Ähm, sein Vater, also er wollte auch nie in die Schule, sein Vater musste ihn wirklich zur Schule Tragen oder Schleifen an den Beinen, also der war nicht dazu zu bewegen, zur Schule zu gehen und ähm, der war halt total unglaublich sozialphobisch und äh, hatte irgendwie Angst vor allem und war halt, ja, sehr, sehr auf sich bezogen und ähm, ich finde es interessant, wenn man dann irgendwie, wir haben ja jetzt nur einen Song gehört, okay, ja, ich finde, die Songs hinterlassen alle so ein bisschen Spuren. Also es ist so, man hört es so und es ist nicht irgendwie wie jetzt irgendwie ein trauriger oder ein emotionaler Song oder so, sondern es ist eigentlich so wie das, was du gestern auch gesagt hast über Blake. Ähm, es ist so, ein, ähm, es hinterlässt einfach was. Ja, man hört mhm. es irgendwie und, und es irgendwas, irgendwas bleibt und du spürst, also es schafft es wirklich irgendwie so eine Emotion irgendwie in Musik zu verpacken, die dich einfach am richtigen Organ zu packen kriegt. Und ähm, er selber hat halt irgendwie auch wohl ganz offensichtlich irgendwie mit Hilfe dieser Musik irgendwie geschafft, über einige seiner Probleme, die er irgendwie sonst so hatte mit sich und der Welt, dann, äh, ja, also, als therapeutisches Mittel zu nutzen. Und das finde ich ja eigentlich auch immer super spannend, wenn Leute das halt machen.
1: Und, ja, ja. Ja, ja. Ähm. Ich weiß halt auch nicht, aber ähm, es gibt ja diesen Spruch von wegen, äh, eigentlich in äh, äh, schlimmen Situationen oder traurigen Situationen oder in Notsituationen ist eigentlich ein Künstler immer am kreativsten. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt stimmt zu 100 Prozent, aber ich glaube schon, dass wenn man irgendwie was kompensieren muss, dass es dann, glaube ich, wenn man eben künstlerisch in irgendeiner Form begabt ist, dass es dann vielleicht am besten flutscht. Das kommt ganz also grundsätzlich hast du damit recht,
0: also es ist auch wirklich so, mhm. aber es kommt wirklich echt ganz ganz grundsätzlich darauf an, was du für Musik machst. Ja. Ja, also ich meine, ich sag mal so, wenn du, man kann sich es vielleicht besser vorstellen, als wenn man ein bildender Künstler ist, der sich irgendwie darauf spezialisiert hat, lachende Kinder zu malen. Ich sag mal, wenn ich sich irgendwie gerade meine Frau von mir getrennt hat und meine beiden Kinder an Dings ertrunken sind, wie hieß es nochmal? Niedrigwasser, äh, wir hatten das, ja? Ja. Ähm, Dann bin ich wahrscheinlich scheiße in meiner Arbeit, (lacht)
2: lachende
0: Kinder zu malen. Okay? Also es kommt immer darauf an, was ich gerade mache, aber wenn ich halt irgendwie so emotionale Sachen mache, irgendwie, oder ich sag jetzt mal aus der Also, ich sag mal, wenn wenn Portishead aus dem Grab klingt, ja, dann dann bin ich da, dann kann ich da super Songs für schreiben, irgendwie. In in so einer Situation, wo, oder ich sag mal, in so einem Stil, wo, wo es halt dann auch einfach passt. Aber ich denke mal, Guitar Wolf schreiben vielleicht jetzt nicht unbedingt so die besten Songs, wenn sie gerade irgendwie pleite sind. Ja. Vielleicht, obwohl die sind vielleicht nicht das beste Beispiel. Also, Wahrscheinlich schreiben die selbst dann gute Songs, aber ja, ich sag jetzt ja. mal DJ Bobo.
1: Hat ja denn jemals gute Songs geschrieben?
0: Naja, ich würde mal sagen, DJ Bobo hat eine relativ geringe Chance auf einen kommerziell erfolgreichen Song, wenn er sich in einer wirklich beschissenen Situation befindet und die emotional in sein Songwriting einfließen lassen würde.
1: Ja, ja klar. These A. <lacht> ja. Aber man muss sich mal vorstellen, DJ Bobo bringt ein... Akustik-Album raus, so wie Vincent Gallo.
0: Ah ja, nicht James Blake, Vincent Gallo. Ach, Entschuldigung, genau, wir sprachen ja gestern über über Vincent Gallo. Ja, ja, sorry, sorry.
1: Aber alles gut. Ähm, Nee, aber das hätte jetzt auch mit DJ Bobo zu weit geführt. Vincent Bobo, DJ (lacht) Gallo. Genau, DJ Gallo. Yes, I'm lonely. Ja,
0: ich kenne The Race von Gallo.
2: Mhm.
1: Wir driften,
0: merkst du? Schon? Ja.
1: Also ich jedenfalls, ich persönlich ja.
0: drifte gerade sehr stark.
1: Ja, ja. Kommen wir nochmal zurück zu unserem lieben Briten.
0: Ja, genau. Also mehr gibt es jetzt über ihn nicht zu sagen, außer hört euch seine Alben an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein spannender Künstler. Es ist ein sehr, sehr emotionaler Künstler. Es ist niemand, der sein musikalisches Genie irgendwie... Ähm, jetzt hier an die große Glocke hängt, sondern es ist einfach wirklich jemand, der dich daran teilhaben lässt, wie er äh, mit Hilfe der Musik, die er macht und mit dem Talent, was er hat, seine eigenen Probleme verarbeitet und ähm, das auf eine unglaublich äh, auf, eine, auf eine schöne Weise, finde ja. ich. Also auf eine, vor allem auf eine optimistische Weise. Also selbst wenn die Songs alle sehr traurig sind, Also gerade auch der, ich finde, der hinterlässt einen trotzdem doch schon mit ähm, sehr viel, äh, also es ist nicht so, wie jetzt beispielsweise, um beim Beispiel Portishead zu bleiben, dass man irgendwie, ja, dann doch ganz gerne irgendwie das höchste Gebäude der Stadt googelt oder so.
1: (lacht) 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 Wobei, ich meine, Portishead, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, aber ich meine, damit können wir beide ja immer extrem viel anfangen mit deren Musik. Und ähm, es gibt die Live-DVD von Portisette oder das Live-Album. Und das ist ja auch schon einige Jahre alt. Aber der und es ist
0: eigentlich schon es ist ein
1: großartiges Album. Es war und, eines der ja, ja. ersten großartigen, wirklich guten Live-Alben. Ja, und ja. genau darauf wollte ich hinaus. Man sieht dort aber auch bei aller Diebnis, furchtbares Wort, aber mir fällt nichts anderes ein gerade, diese Tracks in sich haben, wie, wie, äh, wie viel Spaß die dran haben, eigentlich auch ihre Musik zu machen.
2: Mhm.
1: Also, auch, okay. äh, also auch diese komplexen Sachen live umzusetzen, noch da diese Streicher live dabei zu haben und. Also, ja. Ja, und dann, aber lass was, uns nicht von Portishead reden, weil das ist auch doch, ein eigener ist, also, Podcast.
0: Aber eigentlich, nee, aber nur ganz kurz, um das nochmal abzurunden von meiner Seite. Hm. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde, Portishead machen mit ihrer Art und Weise mit äh, dem DJ, der hm. unglaublich gut ist, mit, ja. auch in der, bei, der, bei der
2: Live-Aufnahme
0: ja. mit dem Orchester, unglaublich ja. gutes Arrangement, hm. eine rauchende Beth Gibbons. Ja, ja. Und die macht eigentlich, also im Endeffekt macht Portishead halt genau den gleichen wirklich guten Job wie auch Guitar Wolf, nur halt in ihrer Musik. Richtig. Ja? Ja. Und sie und, ähm, und sind in dem, was sie tun, für den Style, den sie haben, perfekt. Ja. Ja. Richtig. Ja. Und sie nehmen dich mit, die holen dich da ab. Ja. Klar, bei Portishead kannst du ein bisschen rumholen, bei Guitar Wolf schmeißt du halt einfach Bier an die Wand.
2: So. Ja.
1: <lacht> ja. Aber all das braucht der Mensch. All
0: das braucht der Mensch, genau. Omi oh, ist mit viel Herz. <lacht>
1: genau.
2: <lacht>
1: Wie sagt er? Eisbein. Richtig fett. Richtig fett.
0: Ich ähm, möchte an dieser Stelle ähm, die Gelegenheit nutzen, ähm, ja. nochmal eine Idee einflechten zu lassen.
1: Ja, wir machen also quasi ein kleines Interlud.
0: Ja, wir machen also ist wirklich nur eine kleine Idee und zwar Comedy, Äh, denn ich habe so also als ich dann wieder meine ganzen Songs durchgegangen bin, um jetzt rauszusuchen, Mhm. was ich gerne mit dir teilen möchte Ähm, und wie ich ja schon letztes Mal sagte, ich sehe das ja immer so in zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist sowas wie jetzt hier King Cruel, das ist irgendwie neu mhm. oder das ist irgendwie was, was ich dir jetzt gerne zeigen möchte auf musikalischer Ebene ja. und das ist vielleicht auch einfach was, was du noch nicht kennst bestenfalls ja. und ähm, was vielleicht auch unsere Zuhörer noch nicht kennen und was so ein bisschen den Horizont erweitert. Das andere wäre dann sowas Emotionales, ja, irgendwas, mhm. womit man selber eine Beziehung hat oder eine Beziehung halt dann irgendwo vielleicht oder irgendeinen emotionalen Bezug im besten Fall sogar auch zu dir. Ja. Und ähm, genau, so. und ich habe dann halt gerade so nach diesen beiden Kategorien äh, geforscht und bin halt da durch meine Listen gegangen, durch meine endlosen, kilometerlangen Listen und ja. habe mir dann gedacht, ich habe echt einen Haufen deutscher Musik. Mhm. Und ich würde ganz gerne mit dir äh, eine Sendung machen, ja. wo wir... Ähm, uns nur mit deutscher Musik beschäftigen.
1: Finde ich ziemlich gut.
0: Und ich weiß, wir werden jeweils drei Songs von taktlos nehmen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also mal von vorn. Genau. Nein, also eben. Es soll eben nicht äh, ein deutsch Hip Hop Ding werden. Ich werde sondern... das so
1: komplett sabotieren, diese Sendung.
0: <lacht> <lacht> sondern ich möchte, mit, ich möchte mit dir mit deutsche Musik auch diesmal wirklich mit dem vor dem Hintergrund zu sagen wir haben ja diese äh, macht das aus kategorie ja nicht mehr, Nein. sondern die lassen wir ja quasi einfließen, kommentarfrei, ja. in unseren normalen Podcast. Das heißt, ich fände es eigentlich spannend, wenn wir in Zukunft, also wenn wir einfach in Zukunft einmal eine Folge, vielleicht sogar zwei, machen zum Thema Deutschland. Ich find's es ja. super spannend. Ja. Und ähm, ähm, denn da, äh, das wird bestimmt spannend.
1: Ja, ich finde das gar nicht schlecht, weil ich meine... Ähm wie sage ich es am besten? Wir ähm, machen diesen Podcast auf Deutsch. Ja. Aber ich glaube, wir hatten bisher, korrigiere mich, einmal einen deutschsprachigen sprachigen Song. Olli Banjo, Arschgeweih. Ich glaube, sonst haben wir noch gar nichts Deutsches gehört. Nee, nee stimmt nicht. nicht. Ich selber hatte was. Was denn? Abwärts. Computerstaat. Ach, natürlich, klar. Aber mehr Computer braucht man Start. aus Deutschland ja. gar nicht hören. <lacht> Deutschland Katastrophenstaat. Genau. Damit ist und damit alles ge- Ja. <lacht> es macht sogar einfach so, wie du es gesagt hast, macht es einfach komplett Sinn. Oli Bagno und dann abwärts. <lacht> ja. Was soll denn noch genau. kommen dann? Es gibt noch ein bisschen mehr.
2: Ja.
0: Und äh, das, ja, äh, das wissen wir beide, aber. Mhm. Ähm, es gibt mehr in beide Richtungen. Also es ist ein breites Spektrum zwischen Einstürzen Neubauten und DJ Bobo.
1: Es <lacht> <Das> könnte sein.
0: <lacht> aber ich würde gerne genau
1: dieses aber, Spektrum
0: versuchen abzubilden.
1: Ja, aber gibt es nicht diese Remix-Doppel-CD von DJ Bobo von Einstürzen Neubauten,
0: Best of... Also, wenn DJ Bobo irgendwann mal eine remix cd von Einschützen Neubauten macht, weiß ich,
1: jetzt ist es Zeit. Dann ist Bürgerkrieg. Dann ist Bürgerkrieg. Nicht wegen Scheiß Corona oder irgendwas, nein, genau deswegen. Weil ein Schweizer, der auch noch dann sagte am Ende, ich bin doch neutral. Ja. Egal. Das führt in eine Fantasiewelt. Das führt in eine Fantasiewelt und
0: ich höre schon die Explosion im Fest. <lacht> ja. So, mein lieber Martin, ja. kommen wir doch zu unserem Nächsten, oder? Ja. Ja, also wie gesagt, diese Idee, lass sie reifen. Ne? Ja, ja. Und ja, vielleicht ja. kann es ja sogar schon die nächste Episode werden, je nachdem, ob ja. wir bei der nächsten noch einen, jemanden dabei haben oder nicht. Aber wenn es eine Episode wird zwischen dir... Von ja. mir, dann würde ich es sehr begrüßen, wenn wir uns dem vielleicht annähern. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich habe jetzt schon zehn Songs.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele äh, Tracks äh, taktlos rausgebracht hat. Ich habe nie gezählt. <lacht> aber ich komme da mit einer LP aufs Doppelte.
0: Ja. <lacht> Ich weiß, ja. Ich weiß. Ja,
1: ja, ja. Du hast damit <lacht> angefangen.
0: <lacht> <lacht> Können Sie Ihren Schweinkram woanders machen? Ja. Genau. Ja. <lacht>
1: <No. lacht>
2: <lacht> oh, Wer ist mein. den Tag los?
0: Ja, ja.
1: Wer ist dein Gott?
0: Gut, okay. Ja, Zurück kommen, von wir in Berlin. In, kommen wir in Runde 2, oder? Kommen wir in Runde 2. Ja. Martin, ich bin schon tierisch ja. gespannt. Was also wir machen heute wir mit, jetzt mit mir so eine
1: den Wir machen mit mir heute so eine kleine Weltreise. Wir haben in Japan, in Tokio gestartet. Jetzt geht es tatsächlich in die USA. Okay. Äh, Die Band kommt aus Atlanta. Und, ähm, ja, Evil Intent. Oh ja. Und... ähm, damit also verbinde ich sehr viel. Es geht so in diese Richtung, was du in dem letzten Podcast gesagt hast. Dass, äh, gesagt hast ich nusche leider immer ein bisschen. Ähm, dass man manchmal so Tracks hat oder vielleicht einfach auch eine Band, wo man irgendwas so ganz abstrakt mit verbindet. Und das ist mit mir irgendwie mit dieser Band auch der Fall, wo es dann auch theoretisch immer eine Verbindung zu dir gibt. Und zu dir, mhm. zu dich, zu dir, ne? So dir Also in Deutschland ist es schon halb zwei. Ähm, dieser Track heißt, und, das, und du hast noch nicht
0: zum Mittag gegessen.
1: Das könnte auch wieder ein schöner Spruch sein, aber ähm, ja, ist für, also ist für dich einmal, der Track heißt, I'm happy your grave is next to mine.
2: Ich schicke dir den Link. <lacht> <lacht>
0: I'm happy your grave is next to mine. evil intent error of diversion
1: genau dann haben wir die ganz groben Randfakten zu diesem Track möchtest du die jetzt schon irgendwie ballern oder
0: würdest du noch warten bis äh, hier hm? bis wir den Song gehört haben
1: Nein, nein, nein. Wir hören jetzt erstmal den Song. Ich zähle ja. ein. Die Eins ist immer noch stumm. Ja. Und deswegen fange ich an.
2: Die Eins ist was?
1: Ja. <lacht> Warte, ich gucke nochmal nach. Ich muss ins Handbuch für Podcast gucken. Die Eins ist was? Die Eins ist stumm. Hier steht stumm. Aber... Hä? Äh? <lacht> Verstehe nicht. Äh, drei. Zwei. Eins.
0: Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz. Ich werde diese Pause jetzt nutzen und werde mir mein Bier holen. Und dann hören wir den Song nochmal gemeinsam. Ich denke, das ist ein Ja, guter dann Break. gehe ich ganz schnell auf Toilette. <lacht> du musst pipi, was? <lacht> ja, aber ich lasse
1: einfach den Rekord hier an.
0: Ne? <lacht> Besser als einfach laufen lassen. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich lasse einfach laufen
2: uh ha <laughs> uh. <laughs>
1: <lacht> oh, Einmal Feuer gelegt. ne?
0: Gold. Also. Papier so. und äh, Zigarre. Ich bin ready to go.
1: So, alles klar. Ich zähle ein. Die Eins ist Ja, still. bitte. Und danach gibt es dann einfach einen Play-Button, den wir drücken müssen. Drei, zwei, so. Ja. So, ich bin da. Ich auch, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich muss nur hier gerade alles beenden. Ich muss aktuell alles beenden. Bankkonto löschen. Ja. Alles. So, ich habe meine Identität gelöscht. Ich kann wieder von vorne anfangen. So.
0: Darauf einen Toast.
1: Ja. Also, Martin, vielen Dank für diesen Song. Ja, sehr gerne. Was soll ich sagen? Wo wo
0: fange ich an? Der Song trifft mich ja fast, also der trifft mich ja tief ins Herz. Mhm. Ähm, Ich ich finde, ähm, also der der Anfang und das Ende hören sich für für mich sehr an wie Lucky Cat von Isan. Das ist sowieso ein Album, Mhm. also wer Isan nicht kennt, Isan aus äh, London. Ähm, kennst du auch von One-Tape-Army, mhm. vielleicht noch von, meiner Ta- von meinen Tapes. Irgendwie Ist so ein bisschen soundmäßig sehr ähnlich, aber natürlich, also wenn dann die Drums losgehen, das ist ja außer Kontrolle. Aber, äh, was ich ja total interessant finde, ist, dass dieser gesamte Mittelteil, der wirklich irgendwie sehr, sehr drum lastig also drum-bass-loop-lastig ist und halt mit klassischen drum-bass-loops arbeitet, die halt irgendwie... Ja gepitcht sind und gebit crushed und so weiter mhm. und so fort und total verspielt und eigentlich also sehr square pusheresk sind, ja, kann man so ja, sagen. Ja, ja, man hört ja, irgendwie ähm,
1: so Einflüsse, ne?
0: ja, ja, absolut. Also es erinnert mhm. eigentlich irgendwie wie, es hört sich an wie ein Track, den Isa mit Square pusher gemacht hätte. Mhm. Aber, aber, was den ganzen Track wirklich sehr besonders macht, soundmäßig ist, der ist reduziert auf eine relativ schmale Bandbreite der Frequenz. Es gibt sehr mhm. wenig Bässe. Es ist eigentlich irgendwie alles wie so eine hochgeputzte, hochgepitchte 808. Also so, so ist alles eher so, so mhm. da oben und ähm, dadurch gewinnt der Tracks einfach. Das wie so ein, es ist halt nicht wie so ein Brett, sondern es ist eher wie so ein irritierender warmer Sommerregen. Ja.
1: Auf einem Grab.
0: Auf einem. Ja, für mich ist dieser Song und für mich ist also ich hätte das also dieses ganze äh, Drumgeschwurbel da. Mhm. Das hätte für mich ewig weitergehen können. Und es hatte ja. für mich auch voll die äh, entspannende Wirkung. Da, da, ja. bin, also, da bin ich bestimmt, gehöre ich bestimmt nicht jetzt der Mehrheit an. Ja? Also ich, ja, glaub, die ich meisten, glaube, die meisten immer durch. Aber ich also,
1: kann es zu 100% nachvollziehen.
0: Ein, 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 ein wunderschöner Song.
1: Mhm.
0: Super. Also Song, darf man Song sagen? sind ja keiner.
2: Ja. Ein wunderschönes
0: Werk, ein Lärm. ja. ja. Und ähm, gefällt mir sehr gut und trifft mich, ähm, wie gesagt, genau da, wo es treffen soll. Und ich, ich finde es auch sehr emotional. Also ich finde auch gerade mhm. so diese, diese, dieses, dieses Spiel mit den doch sehr ähm, ruhigen Sounds am Anfang und diesen Drums, das muss man halt auch einfach können. Also man muss es irgendwie schaffen, so eine ja. Symbiose zu schaffen zwischen... Diesem, diesem diesem soften Teppich, der da ausgerollt wird und diesem weil da, da, da fehlt nicht viel und dann wirkt irgendwie eines von beiden wie so ein Fremdkörper in dem anderen mhm. aber ähm, was mir gut gefallen hat ist dass ähm, dass der Song auch eine Geschichte einfach erzählt und ein geschlossener ja. so ein geschlossener Körper ist also cooles Ding vielen Dank was ja. was was was, weißt, was was kannst du mir über Evil Intent erzählen
1: ja also die Jungs sind drei Stück, kommen aus Atlanta, äh, 2000 gegründet. Äh, ja, wenn man immer in diesen Genres denken will, dann ist es halt, äh, werden die so dazu gezählt so IDM und Drum and Bass. Ähm, ist dieser äh, Track, der kommt von dem Album ähm, "Error of Diversion" und ähm, das Album ist halt schon krass. Weil da sind so unterschiedliche, natürlich irgendwie äh, ja, im weitesten Sinne Electronica äh, tracks drauf, aber das pendelt halt wirklich zwischen so einem Track, wie wir gerade gehört haben, zwischen so voll in die Fresse, äh, so Dubstep, Drum und Bass inspirierte Sachen, aber zeigt so eine ganze Bandbreite in dem Genre. Ich musste vorhin auch so lachen, weil mhm. der Track oben drüber ist 8 Bit Bitch
0: im Spore Remix. Ja. Da habe ich, auch, da hab genau. ich für mich gedacht so, einmal, während ich gerade irgendwie so diese isanhaften Klänge halt irgendwie ja. gehört habe, ja. habe ich mir gedacht so, what mhm. Spore? Aha, okay.
1: Was ich ja. halt so faszinierend finde, also ich meine die drei Jungs, die heißen, um das vielleicht noch abzuschließen, ist einmal The Enemy, also das sind alles die Künstlernamen. Ne? Nick, also. Wie die äh, ja du in den USA ist alles möglich. Ähm, Nick wie bei New York Knicks, ist also Nick K N-I-C-K geschrieben und Gigantor. Lass mich raten. Alles
0: drei sind Basketballer.
1: Genau. Zumindest ihre Usernamen. Und ähm. Die haben halt so ein Umfeld in Atlanta, wo die ja so mit ganz vielen Künstlern irgendwie zusammenhängen und halt in diese Richtung Musik machen. Und ich finde das halt interessant, weil ich halt gerade so diese Drum-Bass-Szene halt immer so in England gesehen habe oder immer noch sehe, aber aus den USA halt einfach auch was kommt, was so Hand und Fuß hat. Das ist verrückt, das ist das erste Mal,
0: dass ich eigentlich bewusst, ich meine, ich kenne Evil Intent, Ja, aber ich kenne Evil Intent eigentlich doch eher in irgendwelchen Remixen oder auf irgendwelchen Mixtapes und ich höre heute zum ersten Mal, shame on me, dass die Jungs aus Atlanta kommen, das genau. sind gar keine Engländer,
1: Richtig. das ist
0: völlig <lacht> verrückt Ja. Und, ähm, und die kommen nicht irgendwie aus New York, sondern nee. die kommen halt einfach aus
1: fucking Georgia. <lacht> ja. Also in der Tat würde man jetzt von jedem Einzelnen noch die Geschichte heranzitieren, dann kommt nicht jeder aus Atlanta, aber im Moment sind sie dort. Einer okay. mindestens ist aus Atlanta, aber der Rest kommt halt auch mal aus anderen Bundesstaaten und ähm, mhm. keiner aber aus so, so Chicago, New York, L.A. oder so. Und, okay. ähm, Wenn man so Interviews mit denen liest, dann sagen die auch so, ja, es ist schon so, dass man also als US-Drum-and-Bass-Artist oder so auch erstmal drum kämpfen muss, ernst genommen zu werden, weil halt immer irgendwie die Briten, gerade die Engländer halt vorgehen. Also von wegen, ja, das ist so unser Ding. Und wenn da jetzt einer gerade aus den USA kommt, na ja, also da sind wir doppelt kritisch. Wobei
0: natürlich auch, man muss sagen, in den letzten Jahren haben die Russen ja auch ganz gut aufgeräumt <lacht> ja, ja. und äh, ein etwas anderes Bild geschärft, mhm. denn die haben wirklich angefangen, Drum Bass irgendwie äh, in eine Richtung zu perfektionieren, die halt einfach Dancefloors verbrennt.
2: Also, ja, das ist ja, echt ja.
0: völlig wahnsinnig. Und äh, die werden natürlich auch jetzt irgendwie ganz anders wahrgenommen, als noch zu Beginn. Mhm. Ja, das heißt, es gibt eine Chance für andere Länder in diesem Genre.
1: Ja. Ähm. Was auch interessant ist, also das Album ist der ja Era of Diversion, 2008 kam das raus. Wenn du mhm. dich erinnerst, wir sind 2008 auf die Fusion gefahren ja. und äh, da hatten wir das Album unter anderem auch im Auto auf dem Weg dorthin ja. gehört Okay. und da sind halt auch echte, so richtig krasse in die Fressebrecher drin und... Ähm, wenn man ein bisschen was über die Band liest, dann weiß man halt auf einmal, okay, krass, die kommen so aus dem Punk. Die sind ultrapolitisch politisch unterwegs. Ja? Weil okay. wenn man das Album dann auch irgendwie sich mal intensiver anhört, das hat erstmal so ein, also der erste Track heißt The Forward. Ja? Also wir haben jetzt erstmal so eine Ansage. Und was da ja. krass ist, die haben dann einfach ähm, ein Sprachsample aus dem Film The Network Mhm. Genommen. Und zwar eine ganz berühmte Szene. Das ist also auch ein, auch ein krasser Film, so eine Mediensatire. Und ähm, ein Film von Sidney äh, Lumet oder Lumet, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, der mittlerweile verstorbene Regisseur. Äh, äh, Peter Finch und Faye Dunaway spielen dann Hauptrollen. Und da gibt es halt eine wahnsinnige Serie, äh, Szene, weil da geht es darum, dass ein Nachrichtensprecher... Ähm, erfährt, dass er eigentlich äh, quasi wegrationalisiert werden soll und dann halt aber live vor der Kamera sagt, okay, in der nächsten Sendung begehe ich Selbstmord <lacht> und die Leute gucken halt, okay. wie bescheuert dann irgendwie jetzt diese Sendung und ja. was er dann macht, er hält dann im ja, Anfang, so im ersten Drittel des Films hält er dann eine Rede in die Kamera während der Nachrichtensendung ne? dass, halt ja. die, dass das Land USA komplett im Arsch ist ne? und dass äh, immer so weitergeht und die Leute einfach nur noch in Ruhe gelassen werden wollen. Und dann fordert er dann am Schluss die Zuschauer auf, jetzt reißt er euer Fenster auf und äh, schreit irgendwie raus, ich habe endgültig die Schnauze voll, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ja? Und ähm, dann geht das halt durch die ganze USA <lacht> und äh, wird natürlich dann immer wieder fortgesetzt, weil die Leute immer wieder einschalten und der Sender, das ist dann wieder diese Ambivalenz da drin natürlich ihn dann behält und sagt, boah, der bringt uns Vollquote, das schlacht mir jetzt richtig aus. Ne? Und der Mensch ist halt völlig fertig. Der ist so am Arsch, der verzweifelt so an der Gesellschaft. Und genau ja. diese Ansprache, die haben die rausgesampelt und halt in dieses Forward gepackt. Ja? Und ähm ist halt einfach eine krass politische Aussage, eine super kritische äh, Sache, wenn man auch den Film kennt, äh, wenn es um Medienschelte geht und Medienkritik. Äh, und das halt aus den USA, ne, wo ja äh, dieses Klischee immer sagt, von wegen, naja, die hängen alle eh nur vom Fernseher und kriegen dann diese Trump-weichgespülten Trump-weich, Nachrichten um die Ohren gehauen, ja. sind die halt einfach mal quasi ganz anders unterwegs und direkt der zweite Track auf dem Album fängt dann an mit einer Sp- Ansprache von George W. Bush, die sie gesampelt haben, ähm, von wegen, da geht es um die At- äh, äh, das Attentat vom 11. September auf das World Trade Center und wo dann George Bush irgendwie das Ganze natürlich auch äh, als den Grund nimmt, ne? weil jetzt hier... Ähm, die Freiheit Amerikas angegriffen wird, dass wir jetzt in den Krieg ziehen. Und ähm, ja. dann geht es ja, im ganzen Album hast du immer wieder diese Ansätze, ja, dass es halt einfach alles kritisch gesehen wird, was gerade die USA so ausmacht. Und ähm, das ist erstmal so ein spannender Fakt dazu. Das äh, mussten sie wahrscheinlich machen, um bei den Engländern anzukommen. <lacht> genau, war einfach geplant, vom Marketing vorgegeben.
0: Genau, ja, ja. Die, die haben, eine haben auf ihrem... Marketinganalyse gemacht. Ja,
1: die haben auf ihrem eigenen Label released, was auch Evil Intent heißt. Okay. Und, ähm, ja. Und wie haben die es, weißt du, wie die
0: es geschafft haben, wirklich Fuß zu fassen, auch irgendwie in dem Genre? Ja, es war. Halt die einfach gut, oder... oder <lacht> ja, die waren mit auf der einen Seite... wir wissen ja, was das heißt.
1: Ja, aber die waren halt <lacht> einfach wirklich gut und vor allem haben sie einfach wie bescheuert remixed und... Äh, Singles rausgeworfen und damit halt so den Markt überschwemmt. Und dann ist das halt in England auch angekommen. Mhm, Okay. Ähm, Es gibt noch eine oder mehrere krasse Geschichten. Ähm, Einer von ihnen, der Nick, K-N-I-C-K, der hat äh, zumindest versucht auf dem Versus 2 Festival in Utah zu spielen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe davon nichts gehört. 2005 war das. Und zwar war das ein... Ich beschäftige mich nicht mit Hip-Hop. Okay, dann lass dir aber diese Geschichte erzählen. Also 2005 wurde äh, dieses Festival (lacht) organisiert für ungefähr, geplant waren 3000 (lacht) Festivalbesucher und das war so eine Stunde außerhalb im Auto von äh, Salt Lake City in Mhm. der Nähe von ähm, großen Canyon auf äh, eigentlichem Privatgelände, wo aber der Veranstalter alles getan hat, um halt dieses Festival offiziell anzumelden. Also er hatte sogar seine Permissions und so weiter. Der hatte äh, einen Sicherheitsdienst engagiert. Welcher Bundesstaat ist das? Äh, Utah. Utah, okay. Utah, Salt Lake City, Mhm. äh, Hauptstadt dann Utah, äh, Bundesstaat. Utah. es gibt auf YouTube, gibt's, äh, kann man suchen, Utah Rave Video 2005. Man denkt dann halt, okay, dann sehe ich halt jetzt mir so ein Konzert, schlecht gefilmtes Video an. Und das fängt auch erstmal so an, geht so zwei, drei, vier Minuten maximal das Video. Und dann hätte halt auch einer von den Jungs da äh, auflegen sollen. Und der erzählt dann, ähm, ja, also ich war noch hinter irgendwie der Bühne, habe dann noch mit Leuten gequatscht und auf einmal sehe ich dann wie so ein Helikopter halt so also man muss sich vorstellen dieses Festivalgelände das war in so einem Tal umgeben von halt Bergen und er hat gemeint das war die perfekte Location das war ein Traum dort zu sein also das Festival perfekt organisiert Security cool ähm, eine riesen geile Kulisse wenn da die Sonne untergeht du hast dann irgendwie halt Juta diesen kargen Start ne und ähm, mhm. Dann hat die Berge im Hintergrund. Und er steht hinter der Bühne und quatscht dann noch mit irgendeinem anderen Menschen. Und dann merkt er so, ja, hinter, der, äh, hinter dem einen Berg, da kommt er ein Helikopter geflogen. Und er kommt dann immer näher und näher und wird immer, fliegt immer tiefer und tiefer und tiefer. Es war ein George W. Bush. Nee, und dann ähm, macht er seinen Scheinwerfer an der Helikopter und leuchtet dann irgendwie auf... Ähm, das Publikum, also diese 1500 Besucher, die gerade zu dem Zeitpunkt da waren. Ja, und Was das noch, nicht viel ist. Ne? Man muss ja immer ja.
0: überlegen. Ja. 1500 Leute sind echt nicht viel. Richtig. Also es ist es ja. krass.
1: Es war ja okay. privat organisiert. Man hatte ja. vorher 700 Tickets verkauft. Man hat da halt so Salt Lake City Umgebung für Werbung gemacht für so ein Drum, Bass, Dubstep, wie auch immer Festival. Ach so, das war nur für die, für die Stilrichtung. Ja, ja, genau, Ah, in in diese Richtung ging das Mhm. und ähm, ja und dann wie dieser Helikopter immer tiefer flog und dann halt quasi in der Luft stand und geleuchtet hat auf die ganzen Besucher, äh, kam dann so ein äh, 90-köpfiges SWAT-Team rein in dieses Festival gestürmt hat dem DJ angebrüllt, von wegen her äh, sofort Musik ausmachen und äh, sonst wirst du direkt in den Knast geworfen. Und ähm, dann wurden die Leute zusammengepfercht, die hatten Hunde dabei, Sturmgewehre. Haben also er von Evil Intent hat dann erzählt, die haben irgendwie zum Beispiel so kleine Mädchen noch geprügelt und auf den Boden geworfen und Nein, äh, haben dann alle durchsucht. Und... Ähm, dann gab es Aussagen vom Sheriff von äh, Salt Lake City oder von dem diensthabenden Menschen, der da halt für irgendwelche Agencies okay. dann äh, da tätig war und diesen Einsatz auch geleitet hat. Ja, dass halt verdeckte Ermittler in diesem Publikum waren und die hätten dann mhm. äh, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und so weiter Ach, gemeldet. Mich doch am Arsch. Und ähm, <lacht> oh, dann äh, wurde halt dieses SWORD-Team da reingeschickt. Die haben halt alles, was nicht sofort auf dem Boden lag, geprügelt. Haben die Hunde dabei gehabt, die wohl auch tatsächlich, so erzählen zumindest, Augenzeugen dann, ähm, halt Menschen auch angefallen haben. Und äh, dann haben die halt dann so, ich habe es hier mir auch ein bisschen notiert, haben irgendwie 60 Menschen verhaftet. Unter anderem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Drogenbesitz bzw. Handel. Gefunden wurde wohl Kokain, Marihuana, Ecstasy, Pilze, äh, die man auch hört vom Hören sagen, auch weiß, was mit Pilzen gemeint ist. Und natürlich irgendwie Minderjährige, äh, Minderjährige haben Alkohol getrunken. Das es doch, es wurde nicht. gefahren unter Drogeneinfluss, also Autofahren. Und äh, natürlich wurden andere Sachen, wenn er jemand gesagt hat, von mir, das könnt ihr nicht machen, wurde als Angriff auf die Staatsgewalt natürlich dann gewertet. Krass. Dazu stehen halt diese widersprüchlichen Aussagen von den Augenzeugen, dass natürlich ähm, die Augenzeugen berichtet haben, na, es wurde sogar Tränengas eingesetzt. Das bestätigt auch der von Evil Intent, dass sie einfach Tränengas dann gezündet haben und die Masse geworfen, dass auch die Hunde da halt auf Konzertbesucher losgelassen wurden und halt auch Konzertbesucher zu Boden geprügelt wurden. Das ist ja irre, ähm, das ist ja völlig wahnsinnig. Diese Agency oder der Verantwortliche hat dann weiter zur Aussage gegeben, naja, also diese Party war ja, ge- also war auf einem Privatgelände wohl angemeldet, aber sie wäre wohl äh, größer geworden und hätte sich auf öffentliches Grundstück bewegt und deswegen musste man da einschreiten. <lacht> und äh, was dann halt wiederum auch Konzertbesucher oder auch der Veranstalter, der nämlich... Ähm, dann sofort zu dem, was weiß ich, diensthabenden Chef-Obersoldaten da gelaufen ist äh, und ihm seine Permissions alle gezeigt hat, ne, dass alles angemeldet ist und alles in Ordnung, ähm, der hat dann wiederum ausgesagt, dass die halt die komplette Security verhaftet haben, wegen Drogenbesitz und da muss man halt wissen, dass diese Security einfach den Be- äh, Konzertbesuchern die Drogen abgenommen haben, weil die darum sich gekümmert haben, dass da nichts reinkommt auf das Festivalgelände an Drogen Das ist nicht dein Ernst? Ja. Und das ist halt komplett wahnsinnig also, was natürlich, das ist völlig irre, Mann. Ja. Um, den Bo- um, den Bo- um vielleicht noch eins anzumerken. Ich weiß nicht, wie sehr man sich äh, so als Normalsterblicher auskennt mit der Ausrüstung der ähm, Polizei in den USA beziehungsweise von solchen SWAT-Teams. Man ist ja irgendwie in Deutschland so anderes gewohnt. Man kennt vielleicht bei Demos dann so Wasserwerfer und sowas aus dem Fernsehen oder man war vielleicht selber mal auf einer Demo und hat das mal da rumrollen sehen. Aber was halt die USA machen, und das ja schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die führen ja Kriege weltweit. Und dafür wird ja unglaublich viel Kriegsmaterial ja auch produziert. Wenn der Krieg halt mal vorbei ist, ist halt sau viel übrig. Und da gibt es sehr interessante Dokumentationen, zum Beispiel auf Netflix, was passiert zum Beispiel mit dem übrigen, noch intakten Kriegsmaterial, was aus dem Irakkrieg zurückkommt. Na, das verscherbele ich im eigenen Land an die einzelnen Bundesstaaten, an die einzelnen Polizeistellen. Und dann fahren die halt mit schwer gepanzerten Wagen durch Texas, <lacht> und so ein und kleines Kaff. Napalm
0: auf ja. Taunend, der <lacht> <Ja>. Regen. <lacht> ja.
1: So in der Art, wenn man es übertreiben möchte. Aber es geht genau in diese Richtung. Das ist ähm, ja echt krass. Also da sind halt irgendwelche Dorfpolizisten ausgerüstet, als ob sie halt in den schlimmsten Irakkrieg ziehen würden. Und dann treffen die halt auch Festivalbesucher, die natürlich bei solchen Festivals Und deswegen komme ich wieder zu Fusion. Natürlich nehmen die Drogen. Natürlich sind die alle besoffen. Und das ist ja noch das harmloseste. Ja? Und ähm, das muss man sich halt mal vorstellen. Das Festival, die Fusion viel größer in Deutschland, also ich meine, da waren ja viel, viel, viel mehr Menschen dort.
0: Zum und Ende waren da glaube ich 25.000 oder so. Ja. Nee,
1: irgendwann haben sie ja dann mal dicht haben gemacht. Sie, ja, ja haben Irgendwann sie haben gesagt, sie mal eine genau. Obergrenze festgelegt. Ja. Genau, und dann gab es ja
0: irgendwie nur noch Tickets, Es war ja mit den Tickets total der Kampf. ja, also du, ja. ja genau.
1: Ja. Und dann halt aber das Ganze in den USA, natürlich ist Utah wohl, das habe ich dann halt auch mal gelesen, wohl als ultrakonservativer Bundesstaat bekannt. Ich meine, mhm. klar, dass die Heimat, der Heimat, Bundesstaat der Mormonen und so also ähm, man kann sich das schon vorstellen, dass sie äh, gewisse Ansichten haben, aber auf jeden Fall ist das einfach eine Hammergeschichte die halt ein Bandmitglied von Evil Intent in großer Breite damals auch auf seinem Blog dann noch beschrieben hat und wo es dann Mhm. Kampagnen gab und auch äh, vor Gericht gezogen wurde, wo dann wiederum halt gegen den Staat geklagt wurde aber Mhm. äh, unfassbar, also unglaublich Und das halt äh, in Zusammenhang mit dieser Band, auch mit diesem äh, politischen Background, den die einfach auch haben und so, Mhm. äh, den halt auch wirklich einfach nochmal so aufs Brot geschmiert, so ja, wir sind hier der Polizeistaat Utah und wenn wir Bock haben, schicken wir hier ein SWAT-Team rein und prügeln alles kaputt, weil ihr habt jetzt hier Drogen genommen.
0: Ja, ja. Das ist vielleicht auch eine gute Erklärung dafür, warum Strumbase nie wirklich in den Südstaaten geschafft hat.
1: Ja, also äh, äh, hier äh, die Jungs von Evil Intent im Interview sagen die auch so, ja, das ist halt die US-amerikanische Drogenpolitik. Also, wir sind natürlich von diesem Festival komplett überrascht worden, dass es so krass wird. Also damit hm. hätte niemand gerechnet, dass es jemals ja, vor so 1. schlimm wird. 1.500 Leute, also ich ja. meine
0: ernsthaft, ich meine, ich erinnere mich an Veranstaltungen, die, die wir irgendwie hatten, ja. wo, wo ich mit Marc zu Tisch aufgelegt habe und wo 1500 Leute vor der Tür standen, die wir nicht mehr reinlassen konnten, ja. okay? Ja. Also wir reden hier wirklich über keine große Menge Menschen. Ja. Und, wenn, genau, und wenn wir gerade über Fest... Also ich meine, Festival hat normalerweise halt locker mal zehnmal so viel. Richtig, so, ja? ja. Und äh, dann mit solchen Geschützen aufzufahren, das ist ja schon wirklich echt. Ja. Also das ist schon echt krass. Aber hey, äh, man hört so viele Geschichten irgendwie aus dem Land der Freiheit und... Ähm, sowas ist natürlich dann schade. Also ich glaube, es ist auch immer wieder sehr, sehr bundesstaatsbezogen. Also ich ich denke mal so, wir als als Deutsche, ich meine, es macht für uns jetzt relativ wenig Unterschied, ob wir jetzt irgendwie in, in... in Rheinland-Pfalz oder so in Hessen ein Festival machen. so Ja, also die, die ich sag mal, die Bedingungen oder die Konsequenzen, wenn irgendwas schiefläuft oder so, sind eigentlich überall mehr oder weniger die gleichen gefühlt. Ja, ja klar. Ja. Ja, Juristen werden jetzt an die Decke gehen, aber hey, unterm Strich mhm. gefühlt äh, ist es völlig egal, ob ich jetzt irgendwie in Schleswig-Holstein oder in Bayern irgendwie in nicht in Bayern. Ich <lacht> in schleswig Holstein oder oder wir bleiben mal in Hessen. In Hessen halt ja. ein Festival organisiere. Es gibt immer so bestimmte Rahmenbedingungen, die ich halt irgendwie ja. einhalten muss ja. und so weiter und so fort. Ein bisschen Paperwork. Ich, also ich meine aber, die USA sind einfach echt, das ist einfach ein, ein Riesenland und jeder einzelne Staat hat seine eigenen Gesetze und hat seine eigene ähm, ähm, ja Vorgehens oder seine eigenen ist eine eigene Art und Weise, mit bestimmten Dingen umzugehen. so. Ja? Mhm. Also man darf das nie alles über einen Kamm scheren. Wir neigen manchmal dazu, das so alles über einen Kamm zu stellen. Aber ich glaube auch wirklich, so wie du gerade schon gesagt hast, Utah ist als doch sehr konservativer Staat nicht unbedingt so das beste Beispiel. Ja, also ja. Es gibt auch Beispiele in die andere Richtung ganz bestimmt, ja. aber das ja. ist natürlich echt auch eine harte Story. Ey. Ja, vor allem, Alter, also,
1: dass die mit dem Helikopter, mit diesem SWAT-Team mit Sturmgewehren mit Tränengas dort am Start sind. Ich meine, das <lacht> muss mal in Deutschland passieren. Was meinst du, was hier los wäre? Ja? Egal, wie unpolitisch man immer sagt, dass die Masse der Bevölkerung wäre. Ja, Das kriegst du hier nicht durch. So hoffe ja, ich doch. Gut, so hoffen wir es
0: Okay, vielen Dank für diesen Insight ja. Äh, ja, nicht ohne
1: du mhm. Wow Du darfst gerne fortfahren mit deinem Song Number 5 <lacht> Mambo Number 5 Wo wusstest du das? <lacht> ja.
0: Okay, pass auf. Mein nächster Song. Ich habe ihn durch Zufall, ich weiß nicht mal mehr, wo ich ihn gehört habe. Ich muss ein bisschen was vorher sagen. Wir wollen ja vorher nichts sagen. Aber, ja, ja klar, aber Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn gehört habe.
2: Mhm.
0: Ich habe ihn gesämt. und ich habe ihn in meinen Favorites. Und okay. ich dachte, ich bringe ihn dir jetzt mal mit. Ich bin ähm, gespannt. Es ist ein Spotify-Link. Ja. Hier ist er. Wir hören jetzt. Von Miss Lenny.
1: Ich habe ihn noch nicht bekommen, den Link. Jetzt? Okay. Jetzt?
0: Ja. Jetzt? Ja. Jetzt? Ja. 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 ja, Noch nicht. Hä, wieso? Zugestellt.
1: Zugestellt. Ja, ist Hier ist okay. der Beweis. Irgendwie haben wir haben eine Zeitverzögerung. Wahrscheinlich muss das erst muss erst. Ah, jetzt ist. Uh. <lacht> <lacht> Uh. Oh, genau, so. Mhm. Ich werde nichts weiter dazu sagen. Also der Song heißt
0: Like, ja? Der Song heißt Like und die Dame nennt sich selbst Miss Lenny. Okay. Ich zähle rückwärts, die ja, 1 muss ist erst stumm. Alles vorbereiten. Und der Gong ist immer noch
1: nicht da. Ja. Okay, wir machen das Mikro dann aus, nehme ich an. Wir machen das Mikro aus. Drei, bist du soweit? Ich bin soweit. Wonderful.
0: Drei, zwei.
1: So, da bin ich wieder. Ja, also erstmal muss ich sagen: vom, vom, vom Sampling, dieses Klavier ist ja ein Überkiller weil es ist saugeil eingesetzt. Ähm, Immer dieses wo du dann immer nur so die einzelnen Parts vorher hast und dann ähm, gefühlt gibt dieser Track halt niemals so so Gas, aber trotzdem ist er irgendwie so so komplett on point. ähm, ja. Also das sind so die ersten Gedanken dazu. Und mich würde natürlich interessieren, wo du den shazam hast, quasi, ob du den einfach nur im Radio gehört hast oder ob das irgendwie im Fernsehen lief, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Wo kommt die gute Dame denn her? Und, ähm, die gute
0: Dame kommt natürlich von der Stadt an der Spree. Ja, klar. Dickes du kommst B. in die Stadt, du fängst an zu weinen. Mhm.
2: Die Stadt <lacht>
0: ist nicht für jeden. Biatch? Ja. ja, genau. <lacht> ja. Ja. Also, ähm, das ist Miss Lenny. Miss Lenny kommt aus Berlin. Mhm. Ich äh, weiß von ihr relativ wenig. Muss ja. ich gestehen. Ähm, ja. Ich habe wirklich versucht zu recherchieren. Ähm, ich weiß, dass sie auch relativ jung ist mhm. und dass sie Flow Mega damals auf ihrer Tour, auf seiner Tour begleitet hat, auf ihrer, <lacht> auf seiner Tour begleitet hat. Und, ähm, und das war eigentlich so. Also ich glaube, damit hat sie so irgendwie wurde sie halt so mitgeschleift und. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass sie produziert wird von Mr. Tropf.
2: Ach
1: komm. Kennst du noch? Ja, Deine Malte lux oder was?
0: Ja, Deine Malte lux Beginner, Eimsbusch, mhm. der ganze Jahr ah, aus ja. der Ecke. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und was ich total crazy finde, also zuerst mal zu diesem Song. ja, mhm. Ich habe den Song gehört und ich fand den Song auf Anhieb geil. Mhm. Ich weiß, der hat mich so gekriegt. Und äh, wer die Zeit hat, irgendwie sich nochmal ein bisschen mit ihr zu beschäftigen, auf jeden Fall solltet ihr hören, Drama Queen, wie kann man nur so scheiße sein? So heißt der Song. <lacht> auch sehr gut, auch ein gutes Video. Vor allem das Video ist halt mit nem, ist halt aufrecht gefilmt. Also mit einem aufrecht. <lacht> <Konsequen. lacht> ja, also nicht nur, aber. Also, es ist einfach echt, ist großartig. Und äh, ich finde. Ähm, deutscher Hip-Hop ist ja sowieso wir hatten das mal glaube ich in der zweiten Folge oder so, gell? wo wir irgendwie mal kurz uns über nee, ich glaube
1: sogar die war die bei Oli, ähm, die Wiedergutmachung, das war die zweite Folge. Die zweite, die zweite Folge. Die genau. lange Folge.
0: Genau, da haben wir uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, irgendwie was aktuell so der deutsche Hip-Hop mit sich selbst tut und mhm. ähm, ja, das war ja eher traurig. Und ähm, ich, ich, ich bin ja nicht, klar, ich bin ja ein Kind der, des 90er Jahre Hip-Hop, wahrscheinlich so wie du auch. Ja? Ja, ja. Und äh, wir sind halt dem boom Bap verfallen und, <lacht> und äh, so ist es. Happy <lacht> boom Bap Genau, aber wie wir auch heute jetzt schon gehört haben, also auch so, so, solche abnormen Dinge wie King-Cruel oder sowas, also wir, wir sind ja jetzt nicht irgendwie der Weiterentwicklung. Da stehen wir ja nicht im Weg. Die begrüßen ja. wir ja auch und die möchten wir ja auch so ein bisschen begleiten. Wir verstehen vieles auch wahrscheinlich nicht mehr, weil wir einfach auch zu alt und scheiße sind.
2: Mhm.
0: Aber ich finde, das, was sie da macht, ist eine Richtung, die finde ich sau cool. Also ähm, völlig davon abgesehen, dass sie auch eine Frau ist. Das steht wirklich echt bei der ganzen Nummer hinten an. Ich finde es einfach ein unglaublich mir fällt jetzt kein gutes Wort an, lässigen Track. Das hört sich so bescheuert an, aber es ist mm. so ein Track, der kommt so, ah, der, das ist einfach ein geiles Ding. Ja. Und ähm, als ich den, und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich ihn gehört habe. Ich okay. kann mich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn wahrscheinlich irgendwo in Deutschland gehört und habe ihn dann gesamt und dann, dann, ich, dann ist der in meiner Playlist gelandet. Und ich höre ihn halt einfach echt sehr gerne beim Autofahren äh, in Anschlag der Lautstärke. Ja, das tut unglaublich gut.
2: Mhm.
0: Und was krass ist, ist, diese Miss Lenny hat original auf Facebook. Du weißt, wie viele Follower die hat?
1: Also wahrscheinlich mega viele, oder?
2: oder die hat ganz, zwei, ganz wenige.
1: 151 Follower
2: ah. auf Facebook.
0: Ja, ich das hab, muss man sich mal reinziehen. Das ist so krass. Und die ist und wenn, du auf, mal hier, hier, und wenn du auf YouTube gehst, ja, dann hat sie 84 Subscriber.
1: Okay, das ist halt schon so unsere Kategorie.
0: Und das finde ich total, das finde ich echt, ich, ich find, also ernsthaft, ich finde es unmöglich. Ja. Also Und jetzt hier der Aufruf an euch alle, hört ja. euch bitte die Musik von ihr an. Und wenn es euch gefällt, dann tut mir den Gefallen und liked den Kram. Und weil jemand, der irgendwie, und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein oder zwei oder drei Songs, irgendwie, die sie da rausgebracht hat, sondern wirklich auch schon einige, und die sind auch alle irgendwie in ihrer eigenen Art und Weise, finde ich die persönlich super spannend, wenn ihr die, die gut findet, dann show some love.
1: Ja. Aber dann ist es, glaube ich, fast also nicht so ganz unnachvollziehbar, dass man wahrscheinlich gar nicht so viel über sie lesen kann. Ja, genau, genau.
0: Und aber es ist halt trotzdem einfach echt. Ich finde es ein cooler Act. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich finde es einfach ein cooler Song. Ich wollte ihn einfach mit dir und äh, mit ja. unseren Hörern teilen.
2: Ja, in der Hoffnung und, und vor
0: allen Dingen auch dann im, im, in zweiter Linie halt auch mit der Hoffnung, dass äh, Ja, also ich meine, das muss mehr ins Rampenlicht. ja. Und ähm, ich finde es gut. Und wenn man auf auf ihrem Facebook-Profil ist und so, da hat sie halt irgendwie einige Videos, wo sie auch irgendwie ähm, witzige Statements irgendwie äh, lostritt und äh, Ukulele spielt und äh, Mhm. auf einer Demo, Black Lives Matter Demo ist und so. Ich weiß nicht, ich finde, es ist eine spannende Person. Und äh, Mhm. die braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit.
1: So. Ja, also worauf ich Bock habe, halt, ist mehr zu hören. Andere Tracks noch. Ja. Und den von eben gerade noch machen
0: Ja, genau. So sieht's aus. Also, das war's von mir. Mehr gibt es nicht zu ja, sagen.
1: Gib mir mein LTE. <lacht>
0: genau, gib mir mein LTE.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Hervorragend. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. So,
0: dann würde ich sagen, können wir auch direkt zum nächsten gehen.
1: Alles klar. Ähm, ich kopiere mir mal schon mal den Link, dass ich ihn dir gleich schicken kann.
2: Mhm.
1: Und mhm. Man muss nur die App wechseln. Gut. Äh, ich habe ja gesagt, wir machen so eine ganz kleine Weltreise. Bei drei Songs hat man dann halt drei Orte, die man besucht. Wir sind in Japan gestartet, in Tokio, sind nach Atlanta in die USA. Und jetzt kommen wir äh, ja, nach Frankreich, nach Paris, zu Herrn, oh. zu, zu Herrn Vogel. Oh, zu Herrn Vogel. <lacht> ja. Vogel. Monsieur Vazot oder <lacht> Quentin Dupieux. Oder Nein. auf Englisch Mr. Also. Mhm. Und ich habe euch den schönen Song, oder vor allem natürlich in erster Linie erstmal dir mitgebracht, den schönen Song Camel Fuck. Gut.
0: Dann schick mir bitte mal den Link.
1: Ja, ah, da ist er schon. So. Alles andere. Oh, geht schon los. Zu Herrn Vogel erzählen wir dann nach dem Track. Oh, du hängst. Ach mal. Da Ach war ich mal. kurz weg. Ja, ja du jetzt warst. Jetzt ich wieder da. Ja.
0: Oh ja. Ich, oh, hatte, ich hatte
1: als letztes gesagt, alles andere zu Herrn Vogel erzählen wir, oder erzähle ich und du nach dem Track. Ähm, ja. Ich gehe hier auf Anfang. Und dann äh, machen wir hier noch einen Verstärker lauter. Drei, zwei, go. <lacht> oh,
2: nein, oh, nein,
0: oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, es geht wieder weiter, wir haben sich in der Kontrolle. Ausmachen, ausmachen,
1: ausmachen, ausmachen. Okay. <lacht> oh. Hui! Das war eine wilde Fahrt! <lacht> <Ja>. Nochmal! <lacht> ja, genau. Das ist erst, also nach dem Intro ist es der zweite Track auf dem Album, wo es herkommt. Von ja. daher, es geht da noch weiter. ay. <lacht> <lacht> alles
0: klar. Camel Fuck, Mr. Euso. Mhm. Okay, äh, ich fange mal mit dem Track an. Ja. Ich kannte den Track nicht.
2: Mhm.
0: Äh, Das ist also, boah, also es ist echt anstrengend. (lacht) 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 Also dagegen war irgendwie das, was wir alles vorher gehört haben, irgendwie echt super gechillt. Okay, das war wirklich zum Teil sehr super gechillt. Aber das war echt krass. Also die Sache ist ja die mit Mr. Euso. Und das finde ich ja so bemerkenswert. Das ist ein Stil den du eigentlich nirgendwo anders findest und der sich irgendwie auch nicht so wirklich durchgesetzt hat, außer irgendwie bei ihm. Nämlich, dass man irgendwie einfach Parts hat, die völlig unterschiedlich sind, die man einfach aneinander klatscht. <lacht> ja?
1: Also Manchmal... ich, ich mache ganz kurzen Spoiler. Ich werde vielleicht noch zwei, drei Zitate haben, die genau in diese Kerbe hauen. Aber erzähl. Ja genau, also
0: es ist so völlig unzusammenhängend. Und manchmal gibt es dann so ein Arpeggio, was da so oben läuft, also so eine wieder, sich wiederholende Melodie. Und dann kommt dann plötzlich so ein Bastel auf, der dann dazu auch nicht passt. Mhm. Aber irgendwie passt das schon. Und dann hört das Arpeggio auf und dann kommt dann irgendein anderer
2: Part. Und dann, also es,
0: man hat so das Gefühl, das ist so einfach so die Aneinanderreihung von verschiedenen von verschiedenen Loops, die in sich gute Songideen sind. Ja. Aber die am Ende dann einfach zu einem Song zusammengeklebt werden, kostet es, was es ja. Also das ist schon echt irre. Und ähm, es ist halt einfach echt fies. Also ich stelle mir gerade irgendwie vor, man würde irgendwie den ganzen Abend so
1: auflegen. <lacht> Könnte <lacht> vielleicht sein, dass man den ganzen Abend wenigstens so gehört hat, schon Musik.
0: Ja, aber ja, ja, klar, aber wenn man die ganze Zeit so auflegt und wirklich irgendwie alle vier Takte, was ja. anderes passiert, ja. und das, die einzige Konstante ist das Tempo, dann. Ähm, der, der, der Name des Künstlers auf dem Plakat. Das ist die einzige
1: Konstante.
0: Das ist wirklich echt irre. Und, ähm, und das finde ich, das, äh, das finde ich toll. Und ähm, Mr. Euso selbst ist ja auch was, was uns auch wieder, was auch uns beide verbindet, mhm. weil wir haben natürlich irgendwie äh, auch zu Mr. Euso zum, ich glaube damals, das Album, es war das Album davor, was, was wir damals irgendwie auch ausgiebig gehört haben.
1: Mm, ja. Ne? Also ich kann es wirklich nicht mal auseinanderhalten.
0: Ja. Weil ich so,
1: eigentlich so alles von ihm in den letzten Jahren immer zuhöre.
0: Ja, also, also es ist auf jeden Fall, Mr. Reuso ist auf jeden Fall jemand, den finde ich gut, den findest du gut, ja. den finden noch meine Kinder gut. Mhm. Also das ist auch das Bemerkenswerteste. Also meine Kinder kennen beide Mr. Reuso
1: mhm.
2: und
0: finden ihn gut. Und ähm, trotzdem macht er irgendwie was, was du sonst echt... Kaum irgendwo hörst. Also höchstens bei, um auf die erste Folge zurückzukommen, bei Dream Theater, die einfach irgendwie sechs Songs schreiben und sie dann zu einem machen, aber eigentlich sind es sechs, wo es die <lacht> nacheinander gespielt werden. Es ist eigentlich im Endeffekt das Gleiche, halt nur jeder vierte Takt ist einfach was anderes. Und ja. äh, das ist schon echt krass, weil ich sag jetzt mal irgendwie auch so eine quietschige, nervige äh, Acid Line oder mhm. sowas, ja. ja die kann ja irgendwo dann auch, wenn du sie in so einem Sechs-Minuten-Song oder sowas hörst, ja, ähm, wie wir es auch bei Death Punk ja oft haben, mhm. ja, äh, da, da passt das dann und dann, dann weiß man, worauf man sich einlässt und dann spielt man irgendwie mit dieser Line rum, aber das macht er ja nicht. Der hört ja, ja. einfach auf und passiert einfach was völlig anderes. echt mhm. oh, also, mhm. Das ist schon echt harter Tobak. Aber es ist gute Musik. Ja. Ja. Also. Martin, warum, äh, was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja. Also, ich fange mal so an. Ich glaube, wir zwei ähm, kennen bestimmt, also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, so viel auch unterschiedliche Musik, die uns aber so ans Herz gewachsen ist über Jahre oder vielleicht auch erst seit ein, zwei Monaten, die wir aber so in unser Herz Herzzeit halt schließen und wo wir sagen, boah, ich hätte das alles viel früher schon hören müssen, das ist so geil und das bereichert mein Leben und ähm, wahrscheinlich, wenn ich mal so eine Liste anfangen würde an äh, Artists, Künstlern, Bands oder so, wo ich sage, auf die möchte ich nicht verzichten, diese Liste wäre bestimmt sehr lang, aber ähm, Mr. Also würde mir ganz schnell einfallen, den zu ganz nennen. gewiss, ja. ja. Weil, <lacht> das ist so Musik, wenn ich einfach nur hier von meinem Kaffee ins nächste fahre, weil da noch ein Supermarkt auf hat und es muss irgendwie schnell sein, weil der macht gleich trotzdem zu, <lacht> <lacht> dann da, da höre ich immer noch Musik. Ja. Und dann ist es immer ganz sinnvoll, aufgrund der Kurzweiligkeit auch Mr. Euso anzumachen. Weil man <lacht> durchaus so diesen Antrieb hat, boah, ich muss jetzt schnell fahren, aber noch im, in den Rahmen des Erlaubten. Aber irgendwie so auch meine Hektik und Stress so ein bisschen ausleben. Ne? Und, also es ist halt einfach so ein Teil äh, des Soundtracks meines Lebens, um es mal so zu nennen. Und ja. ähm, Mr. Euso, also Quentin Dupieux, Ähm, Wie er ja vor allem, äh, Äh, ähm, so nennt er sich ja vor allem, wenn er dann Regie führt, weil Mhm. er ist ja auch Regisseur und hat nicht wenig Filme gemacht, die ganz hervorragend auch sind, aber dazu gleich, Ähm, ist 1974 geboren, der gute Mann. Und er sollte jedem eigentlich, der sich ein bisschen für Popkultur und vielleicht auch für Werbung interessiert, ein Begriff sein, weil es gab diese Levi's Werbespots für Jeans äh, 1999, wo ein gewisser Flat Eric etabliert wurde. Au, au. <lacht> genau. Au, au, au. <lacht> genau. <lacht> und das ja ein Welterfolg war diese, diese Single, diese, also, oder damals war es ja dann Maxi CD, glaube ich, noch, ja. äh, mit Flatbeat, hat sich ja millionenfach verkauft, aufgrund natürlich vor allem dieses Werbespots und dieses schönen, knuddeligen, gelben Plüschtiers, Flat Eric. Und, ähm, und der hat sich auch gut verkauft. Ja. Also, also das Plüschtier. Ja. 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 Gab es übrigens vor kurzem eine Neuauflage, eine limitierte Auflage, Flat Eric, das Plüschtier konntest du kaufen als Plüschtier, äh, zusammen mit Baby Eric. Für 160 Euro hat Mr. Also selber das über seinen Shop verkauft, limitierte Auflage, super geile Sache. Also ähm, ja, ähm, der Song. Das Video ist auch krank. Ja, ja. Das also ich ist meine, Video zu eben Flatbeat. Weltklasse.
0: Weltklasse, wo er einfach dann irgendwie seine seine, seine Sekretärin dann irgendwie die Würste an. <lacht> ja, genau,
1: genau. Also er <lacht> braucht halt Sausages, also Würstchen, ja. <lacht> Und. Der äh, Schreibtisch. Ja.
0: Das ich ist, würde wirklich so gerne wissen, wo die den herhaben. Was ja. ist das für ein
1: Schreibtisch? Das ist das,
0: total irre. Aber
1: genau in diesem Video sieht man auch diesen geilen Stil, den halt Mr. Also immer wieder rausbringt und einfach, das einfach Sinn macht alles für in seiner Welt. Und ähm, der Track Camel Fuck ist vom Album Start Dö, was auf Adbanger Records rausgekommen ist. Ja. Und ähm, ist ein, auch ein Brettern-Album. Ich glaube, wenn es 40 Minuten erreicht, das Album, ist es lang. Aber <lacht> wie du es schon richtig umrissen hast. Ähm, Mr. Euso äh, sagt selber über seine Komposition, dass sie auf dem Unhörbaren und der Lust, das Lied zu beenden, basieren. <lacht> <lacht> Außerdem benutze er zum Beispiel die Software Ableton, völlig nach dem Prinzip des Zufalls und nutze Samples völlig wahllos. (lacht) Also das, glaube ich, beschreibt auch dies ganz gut, was du auch für einen Eindruck schon selber hattest. Ähm, Laut.de schreibt noch, »Mr. Euso ist und bleibt ein unterschätzter Musiker. Dabei hat er weit mehr zu bieten als den Flatbeat mit seinem Plüschtier Flat Eric. Kein anderer Elektrokünstler verpackt er maximal drei Minuten die wildesten Melodien und garniert sie mit so großer Liebe zum Detail.« seine Alben sind in der Regel halbstündige Sessions, die viel Aufmerksamkeit verlangen und sich erst nach mehrmaligem Hören vollständig öffnen. Seine Musik passt sich nie an, sondern hört sich an wie ein verrückter Vogel, wo wir auch bei der deutschen Übersetzung sind. Na klar. Ähm, ja. äh, darüber hinaus hatte ich erwähnt, dass er auch Spielfilme produziert. Mhm. 2010 ist zum Beispiel sein Film Rubber rausgekommen. Da geht es um einen Reifen namens Robert oder Robert oder Robert, dessen Familie verbrannt wurde. Daraufhin entscheidet sich Robert dazu, sich an den Menschen zu rächen. Dieser Film nahm tatsächlich an den Cannes-Festspielen, Filmfestspielen teil, 2010. Echt? Und den Soundtrack komponierte er natürlich selber zusammen mit Gaspar von Justice.
2: Ja.
1: Okay, wer sonst? <lacht> Ja. Also, ich habe es eben schon gesagt, also im Moment bringt er auch sehr viel über Adbanger Records raus. Die lieben ihn dort natürlich, äh, mhm. Adbanger Records aus Paris, äh, wo auch Bands wie zum Beispiel Breakboard, Justice und so weiter releasen.
2: Auch
0: einen ganzen Podcast wert, dieses ja. Label.
1: Ja, absolut. Oh Gott, es gibt
0: ähm, so viel Musik.
1: Ganz großartig. Oh, und was krassbar. ich wirklich jedem ans Herz lege, sind noch zwei Filme von Mr. Also. Der eine heißt Wrong. Mhm. <lacht> da geht es darum, dass der Hund von Dolph Springer, das ist der Haupt, äh, die Hauptfigur, gespielt von Jack Plotnick, ja. äh, ist entführt worden, der Hund. Zunächst Kennt, kennt man diesen Jack Plotnick? Oder? Ja, also wenn man den sieht, den Schauspieler hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, ja. Aber ich persönlich verbinde ihn eigentlich nur mit den Filmen von Mr. Euson, weil mhm. der spielt auch in Rubber mit, zumindest in der Eröffnungssequenz, okay. die auch ganz hervorragend ist. Also Wer wenn spielt ihr, denn den Reifen in Rubber? Er spielt einen Reifen. Der Reifen war übrigens dann auch bei der Premiere, hat er einen eigenen Kinosessel gehabt. Und ist... Saß ist das dann, da eine, hat das Spielfilmlänge? Ja, ja, hat alles Spielfilmlänge. Also Rubber auch. Wenn wir okay. jetzt bei der Reifengeschichte noch kurz sind. Ich will das jetzt sehen. Ja, du kannst die Openings scene äh, kannst du auf YouTube frei gucken im Moment noch. Die hat irgendjemand da hochgeladen, natürlich nicht er selber, Mr. Olso, aber die ist ganz großartig, weil dort wird nämlich ähm, erklärt, dass alle großen Filme ein Element haben, <lacht> nämlich ja. das Element for no reason <lacht> also es gibt eine Sache, die in allen großen passi- äh, Filmen passiert, die einfach ja. aus äh, keinem Grund passiert, also es gibt keinen Grund, warum das passieren sollte, aber es passiert in diesen großen Filmen guck dir das mal an also es sind fünf Minuten dann Okay. die Opening-Scene von Rubber. Aber zurück zu Wrong. Also, der Hund von der Hauptfigur, Dolph Springer, ist entführt worden. Zunächst denkt er, ja, er ist weggelaufen und sucht seinen Hund. Aber nein, er ist entführt worden, und zwar von Master Chung. Gespielt von äh, Michael Fitchner. Den kennt man vielleicht aus so Nebenrollen. Zum Beispiel in The Dark Knight spielt er ganz am Anfang eine Nebenrolle, kommt dann aber im Film auch gar nicht mehr vor. Aber Master Chang hat den Hund entführt, weil er möchte generell die Menschen daran erinnern, dass es nicht nur schön ist, am Anfang ein Haustier zu haben, wenn das Haustier quasi neu ist, wo man das Haustier total liebt und goldig findet und schön, sondern dass das Haustier auch später noch liebenswert ist und genauso viel Aufmerksamkeit braucht. Und deswegen möchte er die Menschen daran erinnern, an diese Liebe zu dem Haustier, indem er diese Tiere entführt und dann dem Herrchen oder dem Frauchen bewusst wird, oh je, ich habe mein Haustier vernachlässigt, ich möchte es zurückhaben. Und dann organisiert auch Master Chang, dass dieses Haustier wieder zum Härchen oder Frauchen zurückkehrt. Master okay, Chang hat auch klar. ein Buch geschrieben, und zwar geht es darüber, dass man auch die lernen kann, über telepathischen Weg mit seinem Haustier zu kommunizieren. Es ist ein ganz hervorragender Film, also wirklich. Der hat so viel Situationskomik und ist so witzig. Den sollte man unbedingt schauen. Natürlich auch wieder Soundtrack selber von Mr. Euso. Und äh, der andere Film ist dann Wrong Cops. Yeah. Und,
2: ah, Wrong Cops.
1: Ja. ja, okay. Und das das wiederum dann, sagt mir was. Das ist dann ein <lacht> Film über äh, vor allem Hauptfigur Officer Duke der unter anderem mit Drogen dealt, die aber zum Beispiel in toten Ratten geschmuggelt werden. Also er hat so Jungs auf der Straße, die immer tote Ratten dabei haben. Und wenn dann die den Bauch aufmachen, sind da immer die Drogenpäckchen drin. Mhm, Ähm, Alles
0: klar, das klingt äh, auswärts appetitlich. Ja,
1: in einer Nebenrolle ist Marilyn Manson zu sehen. Und zwar spielt spielt er die Rolle des David Dolores Frank? Mhm. Officer Duke entführt dann David Dolores Frank und schleppt ihn mit nach Hause und zeigt ihm dann in Uniformjacke, aber Unterhosen seine Schallplattensammlung, die zufälligerweise natürlich vor allem Musik von Mr. Euso beinhaltet.
0: Weitere. und Marilyn Manson oder kein Marilyn, nein. Marilyn
1: Manson? Nein, nein, und würde die auch gar nicht passen. Nein, gar nicht um Gottes Willen. Und äh, weitere Nebenrollen werden gespielt von Eric Roberts und äh, Ray Wise. Und Ray Wise kennt man vielleicht aus Twin Peaks.
0: Na klar, kennt man. Jeder kennt Ray Wise. Ja.
1: Ja, vor allem aus Twin Peaks. Ja, man kennt ihn eigentlich <lacht> nur aus Twin Peaks. Ganz hervorragend ist natürlich auch, dass Mr. Also, so Flat Eric nie so richtig hat auch <lacht> sterben lassen nach diesem Hype äh, Ende Ray der 90er. damit? Ja.
0: Das ist ja krass. Das ähm, ist ja echt krass. Ray Wise ist der Meister des Overactings. Ich kenne ihn ja, ja vor allen Dingen auch noch aus Star Trek The Next Generation. Ja, ja, ja. ja? Mhm. Aber da spielt er, da spielt er in, in, in einer Serie spielt er so ein. Ach, lass uns jetzt nicht über Twin Peaks und Ray Wise sprechen. Lass uns da ein andermal drüber sprechen. Ja, ja, das ist ein aber es, also, es, Ja, auf jeden Fall. Aber Ray Wise ist einfach ein geiler Typ. Also ja. jedes Mal, wenn ich ihn sehe, nervt er mich. Mhm. Aber. <lacht> Das ist auch genau seine Aufgabe. Und ja.
1: macht er auch wirklich ganz ja. ausgezeichnet. Ja.
2: <lacht> Grey
0: Wise.
1: Ähm, noch einen Punkt wollte ich sagen. Ähm, was schön ist, dass Mr. Also auf Flat Eric hat halt niemals so wirklich sterben lassen, so als kreative Idee. Äh, obwohl er Ende der 90er diesen Hype hatte und danach sich aber 2000 eigentlich schon keiner mehr drum gekümmert hat, weil es war halt ein Werbespot und er war halt witzig und die Single hat sich verkauft und alles war gut und dann war das halt irgendwann vorbei. Sondern okay. Fred Eric ist ja immer wieder die wiederkehrende Figur bei Mr. Also, sei es auf Plattencovern oder vor allem, was alles sehenswert ist und immer super lustig, in sämtlichen kleinen verrückten Trailern und Teasern und Videos, die Mr. Also produziert, als zum Beispiel Werbung für irgendeinen Release, den er jetzt macht und so weiter, mhm. ähm, Und da kann es halt schon mal passieren, dass zum Beispiel ein Pharrell Williams auftaucht in der Szene, wo ähm, er, ich glaube, ein Gefängnisaufseher spielt, Pharrell Williams, und äh, Flat Eric entlassen wird. Und dann aber halt, wie das so ist, seine Sachen erstmal wieder abholt, bevor er das Gefängnis verlässt. Mhm. <lacht> Als zum Beispiel seine Schuhe bekommt. Klar. Wow. Ja, wow. genau. <lacht> also wow. F- Flat Eric ist einfach auch so ein Kult. Also so richtig gut und witzig und ähm, völlig zu Recht. Ich habe da auch so einen Link, den poste ich vielleicht nochmal in die Show Notes. Ähm, das ist ein Trailer zu dem Album All Wet von Mr. Also, wo mhm. zum Beispiel Flying Lotus äh, Skrillex spielt, der da gefeatured wird auf dem Album, und andere Leute wiederum äh, andere Musiker spielen und dann in so Kurzform, quasi wie so ein, äh, ja, so ein Snippet Tape, äh, das Album vorgestellt wird, aber halt als okay. Video. Also, ja, und natürlich okay. Flat Eric ist dabei. Also sehr, sehr witzig und krude. Und so dieser eigene Mikrokosmos, Mr. Olso, ist halt einfach so liebenswert. Und cool. das war das, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, sehr schön. Prima. Mhm. Vielen Dank. Das war jetzt sehr viel Info über Mr. Also. An dieser Stelle, Martin. Ja, ja mache ich eine ganz kurze Pause, um an die Tür zu hämmern, damit da draußen Ruhe ist. Eine Sekunde, bitte.
1: Alles gut. Vielleicht
0: setzt du einen Marker oder so.
1: Äh, nein, mache ich nicht. Ja, äh,
0: ja, cool. Also, ähm, das sind ja schon wieder irgendwie so viele Inputs. Und ähm, ja. ist es auch wirklich jetzt lohnenswert, sich anzugucken? Oder sagst du... Ähm, das sollte man tun, um so die Gesamtheit des Künstlers zu verstehen.
1: Nein, also ich würde so wirklich völlig ohne diese Alben gehört zu haben, immer empfehlen, auf jeden Fall Wrong zu gucken, diese Geschichte mit dem Hund. Mhm. Und wenn einem das gefällt, auf jeden Fall Wrong corps. Und wenn mhm. einem das auch gefällt, dann auf jeden Fall Rubber. Kann man das mit seinen Kindern gucken oder ist das bedenklich? Also ich weiß nicht, ob sie halt das so verstehen. Also ich glaube nicht, dass dieser Witz begriffen wird.
0: Naja gut, also es ist ja oftmals so, dass Kinder das dann nochmal so ein bisschen mit eigenen Augen sehen und, äh, und so ein Gefallen nochmal von einer ach, anderen Perspektive irgendwie da, da, haben, da fällt
1: mir noch was ein.
0: So, so wie so wie äh, äh, wo die wilden Kerle wohnen oder sowas. Ja, es ja. ist ja, ja auch irgendwie sowas. Das ist, ich meine, die, die Grundthematik, die sich am Ende ja rauskristallisiert, ist ja eine Erwachsenenproblematik. Aber ja. für Kinder ist es trotzdem schön, den Film zu sehen. Also das, ja. die müssen das gar nicht verstehen, jetzt zwangsläufig. Ja. Ich kann es mir jetzt mit einem Autoreifen nicht wirklich vorstellen.
1: Ich bin jetzt wirklich ja, der, spannend, das ist halt was da ein, auf mich zurollt. Das ist halt ein splatter am Ende, ne? Rubber. Ach so, okay, gut. Ja. Also nicht unbedingt für Kinder. Nur bei der reifen Rechtssicherheit an der Menschheit, weil die seine Familie verbrannt haben.
0: Gut, okay, also dann kann man das ja schon mal ganz klar ausschließen, oder? Ja. Oder habe ich dich jetzt da falsch verstanden?
1: <lacht> Kommt drauf an, was du dir wünscht, was aus deinen Kindern wird. Ja, also was noch schön ist in Wrong, das wäre nur ja. als ähm, kleine äh, Szenenbeschreibung. Äh, Dolph, der, die Hauptfigur, geht auch jeden Tag noch zur Arbeit, obwohl er entlassen wurde. Und in diesem Büro, wo er arbeitet, ist ein geschlossener Raum, ein ganz normales Büro, da regnet es immer. Und in Strömen. Das sind alle klatschnass. Die sitzen am PC, schreiben was auf Blöcke, machen halt ganz normale Büroarbeit, aber es schüttet wie bescheuert in dem Büro. <lacht> Und allein das, nur wegen dieser Szene, würde ich diesen Film tausendmal gucken wollen.
0: Okay, alles klar. Also äh, Martin, ich bitte dich hier auch um weiterführende Links, ja?
1: Ja, natürlich, gerne. Danke. Dankeschön.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, äh, bist du soweit durch mit deinem? Ja. Dann komme ich jetzt zu meinem letzten für heute Abend. Mhm. Ähm, etwas völlig anderes, mhm. schönerweise, aus einer anderen Ära, eine andere Musik und eine andere Stimmung. Ja. Und zwar möchte ich einem alten Helden huldigen.
1: Hier ist der Link. Oh, das kam schnell. Also ich, ich,
0: ich habe auch Werbung. Warte kurz, bitte. Für Deo diesmal. Nee, für Heimwerker.
1: Ja, ich habe Ich kann
0: perfekte Zwinger bauen. Ich kriege die ja aber auf Portugiesisch. Die funktioniert bei
1: mir gar nicht. So, also. Ich habe hier jetzt die Werbung übersprungen. Ja. Und ich mache mal meinen lautstärke hoch.
0: <lacht> so. So, wir hören jetzt den Song Rise von dem Künstler Herb Alpert.
2: Mhm.
1: Du zählst ein. Ich
0: zähle ein. Die Eins, die kennen wir schon. <lacht> Drei, zwei,
1: Biggie, Biggie, can't you see? Ja, genau. Äh, ja, also Baseline super, <lacht> Ein äh, Schatz für Sample Freaks, aber ähm, diese Trompete <lacht> geht so gar nicht irgendwie. Findest du ja. Ja. Aber gut. Ähm, vielleicht lag es auch an dem Video und um der Inszenierung. Das ähm, Video
0: ist so crazy.
1: Also ich meine natürlich, es ist nostalgisch. Super, aber äh, <lacht> ach ja, ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist Wahnsinn. Was ein Acting. Mhm. Vor allem auch, was für ein Konzept. Also, wie die dann am Strand da rumtouren, das ist äh, ganz, ganz äh, weit vorne in der Performance-Kunst. Ja,
0: also ich meine, das Spannende ist ja an äh, der ganzen Nummer, dass ich glaube, dass das ein Song ist, bei dem sich unser ähm, unser Geschmack trennt.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Weil ich finde den Song total geil. Mhm. Auf eine treschige Art, aber mhm. immer noch echt. Ich finde ihn echt immer noch sehr. Ich finde wirklich gut. Mhm. Und ich bin auch ein Riesenfan von diesem Typ. Mhm. Also hör Uh, Herb Alpert ist einfach ähm, wie soll ich sagen, das ist einfach ein, so ein cooler Typ und völlig abgesehen davon, dass es ein cooler Typ ist, möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Mhm. Okay, mhm. Klar, wir alle haben den Sample so um 3.30 herum erkannt. Mhm. Ja? Ja, Biggie hat es genommen und es ist mhm. irgendwie jedes Mal so oh, what? weil so, mhm. den Track kennt ja eigentlich, eigentlich niemand sonst. Ja. Ja, ja. Aber ich möchte ganz kurz ein bisschen was über diesen Typen sagen, weil ich ja auch irgendwie in meiner Einleitung gesagt habe, irgendwie, der Herb Olpert ist so ein Hero ja. Ja. und ähm, der Kerl ist geboren 19, im März 1931 in L.A., äh, 19, Entschuldigung, 1935, ähm, äh, im März 1935 ist er in L.A. geboren, lebt immer noch, er lebt noch. Das ist ganz gut. Ja, wenn man sich diese Videos anguckt, kann man sich das kaum vorstellen, aber ja, er lebt noch. <lacht> ja. Und der Track jetzt selber ist aus dem Jahr 1979, da war ich genau eins. Und äh, seine Eltern, also er, er selber kommt aus LA zwar, seine Eltern kamen aus der jetzigen Ukraine bzw. Rumänien, damals waren das noch, war das noch ein anderes Land. Ich Whatever. Aber jetzt wäre es die Ukraine oder Rumänien gewesen. Ähm, und äh, der Kerl ist einfach ein ja, Trompeter. So. Ja. Und äh, mit seinem Instrument hat sie ihn jetzt auch dann damals schon sehr früh nach, nach Mexiko auch verschlagen. Nach Tijuana. Mhm. Und dort hat er äh, die die, die Brass-Bands gehört und mhm. hat sich halt von denen inspirieren lassen mhm. und hat äh, damals äh, seine erste Single selbst finanziert und aufgenommen und nannte sich äh, Herb Alpert and the Tijuana Brass Band. Okay. Aber es gab gar keine Brass Band, sondern mhm. er hat einfach im Overdub-Verfahren... <lacht> Ganz viele Trompeten, immer so leicht versetzt aufgenommen, damit es sich so anhörte, als wäre es unterm Strich eine Band, was es leider nicht war. Aber Mhm. zum damaligen Zeitpunkt hat er halt irgendwie mit den begrenzten Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, genau das gemacht. Hat alles selber bezahlt und hat das an alle DJs geschickt. Und 1962 wurde The Lonely Bull, so hieß der Track, ein Mhm. Top Ten-Hit. Okay. Und ab da ging es für den Knaben nach oben. Mhm. Und zwar so krass nach oben, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Er hat 67 dann einen Burt Beckerack, den kennen wir ja auch, kennen und lieben Burt Beckerack, einen Burt Beckerack-Song irgendwie als Titelsong nachgespielt für den äh, Film Casino Royale, der der ja bestimmt ein Begriff ist, von 1967. (lacht) Äh, und Also, um es jetzt nochmal irgendwie zusammenzufassen, Herb Alpert hat sechs Grammy Awards gewonnen, mhm. 15 seiner Alben wurden Gold,
2: mhm.
0: 14 seiner Alben wurden Platin, Platin. Mhm. und ähm, für viele Wochen in dieser Phase war mehr als eins seiner Alben Alben in, in den Top Ten.
2: Ja, kann man das schon muss mal man machen. Erst,
0: genau. Also er hat im Jahr 1966 13 Millionen Alben verkauft und war damit als Einziger besser als die Beatles. Okay. Und im gleichen Jahr hat das, Guinness, ähm, das Guinness-Buch der Weltrekorde gesagt, dass, äh, dass er quasi einen neuen Rekord gesetzt hat. Und zwar, dass er gleichzeitig ähm, fünf Alben in den Top 20 der Billboard-Charts hatte. Fünf seiner Alben waren in den Top 20. Und das hat vorher und bis zum heutigen Zeitpunkt niemand geschafft weder die Beatles noch Michael Jackson noch Madonna Mhm. noch New Kids on the Block (lacht) es hat einfach niemand geschafft das heißt dieser Typ ist ist völlig durch die Decke gegangen Mhm. und zum heutigen Tage kennst du Herb Albert? nein So und darauf will ich hinaus und ich finde es total irre Wenn man sich ein bisschen seine Songs anhört, ist alles, was irgendwie davon übrig bleibt, dass euer Biggie hat den gesampelt. Aber es ist viel, viel mehr. Und ähm, ich persönlich finde seine Musik äh, besonders. Also ich meine, klar, gerade so die 60er, 70er Jahre waren auch gerade so in, 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 äh, in Deutschland. So dieses Tijuana-Brass und so war zu den damaligen Zeiten, also ich, ich sag's mal so, ich habe noch etliche Platten von meinen Eltern aus mhm. der Zeit, wo meine Mutter gesagt hat, irgendwie nimm den Dreck, nimm's weg, ich schmeiß weg oder nimm's. Ja, so, ja, ja. die habe ich irgendwie und das sind echt viele so echt sehr geschmacklose Tijuana-Brass-Platten, ja. die waren damals echt der heiße Scheiß. Ja, mhm. Da hast du all deine Freunde eingeladen, dann gab es Martini für alle, eine riesen Mad Eagle stand auf dem Tisch und alle haben Tijuana <lacht> <die> Brass gehört. <lacht> ja. Ja. Und heutzutage kriegt da kein Hahn mehr danach. Ja.
2: Mhm.
0: Und jetzt sage ich dir eins: Es wird der Tag kommen, da lege ich meine Hand für, da lege ich beide, lege ich alle meine Gliedmaßen, meine Extremitäten, heißt es das Extrem- das heißt ja. Extremität? heißt ja. Extremität. Ja. Lege ich ja. für die Extremisten. Extreme, alle meine Extremisten lege ich ins Feuer dafür, ja, ja, das dass wenn man einen Tag kommen wird, dass Tijuana Brass wiederkommt. Mhm. Weil es war damals eine, eine, es war unfassbar, also ich meine, guck dir die Zahlen an, das ist völlig irre. Ich meine, 1966, 13 Millionen Alben verkauft, ich meine, wir reden von 1966, ja. ja, da hatten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 7% der Weltbevölkerung überhaupt einen Plattenspieler, ja. Mhm. Schätze ich mal, ich habe keine Zahlen vorliegen. Ich, meine, nee, ja.
1: ich, komme, ich, ich sehe schon nicht, wer in den
0: Kommentaren zerschmettert.
1: Ja, aber wäre schön, wenn es Kommentare gibt. Ein schön,
0: ja, bitte zerschmettert mich. Ja. Also auf jeden Fall, Herb, Herb Alpert ist äh, mehr als nur einfach irgendwie jemand, der gesampled wurde. Er ist für mich eine Legende. Man kann ihn total scheiße finden und das mit Recht. Man kann es total awkward finden, mit Recht. Aber man kann auch abfahren drauf.
2: Mhm.
0: Aber ich würde trotzdem sagen, wenn ich zu jemandem nach Hause komme, den ich gerade kennengelernt habe, und der legt Herb Alpert auf, das fände ich auch schon sehr merkwürdig. (lacht) 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 Ja, und ich habe jetzt diesen Song ausgewählt, einfach nur, um so ein bisschen so das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass äh, das auch noch zwischen dem Mainstream oder zwischen den Tracks, oder den Bands und die es bis zum zum jetzigen Zeitpunkt geschafft haben, noch in den Köpfen zu bleiben, auch noch wesentlich mehr gab. Und auch vor allen Dingen wesentlich mehr, was zum Teil auch wesentlich erfolgreicher war. Aber es entspricht halt überhaupt nicht mehr dem dem Style der Zeit. Es lässt sich nicht mehr transponieren auf die heutige Zeit. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt die Beatles daneben stelle... Dann kann ich natürlich ganz klar sagen, dass der Sound der Beatles und die Art und Weise Songs zu schreiben, sich bis zum heutigen Tag einfach immer noch so fortgepflanzt hat ja. und dass natürlich dann irgendwie auch die Quelle des Ganzen äh, wesentlich eher in Erinnerung bleibt als jetzt so jemand wie der halt irgendwie eine Trompete in der Hand hat über, und über den Strand tanzt <lacht> <lacht> mit offenem Hemd, ja. fehlt nur noch das weiße Pferd.
1: Ja, ja. Warum nicht? Mhm.
0: Ja, also so viel zu ihm. Äh, Hört euch an und mhm. vergesst ihn nicht. Also
1: Ja, krass sind, krass sind halt einfach die Verkaufszahlen, weil man muss es ja wirklich an, aufs Jahr 2020 vielleicht, mal na ja, 2020 ein ganz großes Scheiß, ja, aufs Jahr 2019 äh, übertragen, was das ja. relativiert heißt. Ne, wenn man halt sagt mach mal so einen Erfolg im Jahr 2019. Ja, absolut. Ja, und vor allen Dingen, dass er halt einfach
0: damals einen Rekord äh, aufgesetzt hat, in 1966, Mhm. einfach irgendwie es zu schaffen, fünf Alben gleichzeitig in die die Top 20 zu zu backen. Und das schafft niemand anders. Also ich meine, das sagt ja erstmal sehr viel darüber aus, wie viele Alben du am Stück produzieren kannst, die du gleichzeitig auf den Markt kloppst. Und dann auch noch irgendwie, wie erfolgreich du in dem Moment bist und dass mhm. du einfach irgendwie den Markt beherrschst. Ich meine, wir haben ja oft, auch gerade im Hip-Hop ja oder im Hip-Hop-Pop-Bereich, hatten wir ja auch so in den 2000, 2010ern Roundabout und auch davor immer so Produzententeams gehabt. Ja, ja. Ne? Äh, und äh, also du hast vorhin über Pharrell Williams gesprochen, der mhm. gehörte ja auch zu einem sehr bekannten Produzententeam, weißt du noch, wie sie hießen?
1: Neptunes.
0: Oh ja, danke schön, genau, die Neptunes. Und den gehörte ja im Endeffekt irgendwie gefühlt irgendwie jede vierte Produktion irgendwie die überhaupt rauskam. Ja. Und oder auch Dray eine Zeit lang und so weiter, ja. Also mhm. es, es gab ja immer wieder so so ja, so Phasen, wo du dann wirklich sagen konntest, irgendwie da hat dann so eine bestimmte Prozentengruppe oder eine Person ähm, den Stil der Zeit bestimmt und und ähm, Trotzdem hat es keiner geschafft, es zu schlagen.
1: Ja, richtig. Und das
0: finde ich einfach crazy, also ja. Also seinen letzten Release übrigens hat er rausgebracht 1997, Until We Meet
2: Again, finde ich auch
0: schön. (lacht) Ja. (lacht) Das war sein letztes Album, das war 1997, das hat er auf den Markt gebracht und seitdem sitzt er irgendwie in, ich glaube, Malibu Beach hat ein Haus Mhm. Sitzt da wahrscheinlich am Strand und spielt Trompete ja. und genießt die letzten Tage. 1931, wie alt ist er jetzt, wenn er 1931 geboren ist? Entschuldigung, 1935 geboren ist?
1: 1935? Ja. Mhm. ja, ja, so ja ganz, das ist so ganz, ganz leicht die Rechnung: 85. 85, ja. Oh. Ja, da kann auf man jeden Fall noch mal
0: fünf, 15 Jahre
1: vor sich, würde ich sagen. Ja, da Sein kann man Trompeten. auf jeden Fall noch mal 10 Alben rausbringen. Oder ja. vielleicht wenigstens 10 Menschen Trompete spielen beibringen. Das wäre doch was. Ja. Ja. Oder die bringen halt,
0: dann, genau, die machen dann genau das, was ich gesagt habe, die bringen dann diesen Style einfach wieder zurück. Richtig. Die Ruana-Brass. Ja. 2025.
1: Ja. Warum auch nicht? Das
0: war es von mir erstmal.
1: Okay. <lacht> ja, also ich finde es halt immer krass, dass man, ähm, so wie ich es ja auch gesagt habe, einfach so Sachen dann nur erkennt, weil ein Sample drin ist. Mhm. Aber die Schwere oder Bedeutung eigentlich eines Musikers gar nicht schätzt, weil man es mhm. einfach nicht weiß. Mhm. Ich meine, was ich eben gesagt habe, das umgerechnet auf die heutige Zeit. Was meinst du, wie steinreich dieser Mensch wäre?
0: Absolut. Absolut. Ich meine, zu One-Tape-Army-Zeiten, wir haben es ja eingangs schon mal erwähnt, mhm. habe ich mal ein Tape gemacht, das nannte sich The International Takeaway. Ja. Und da habe ich angefangen, mich mit nicht angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber da habe ich dann so die für mich in dem Moment relevantesten gesampelten Tracks raus, angefangen rauszusuchen und mhm. zusammenzustellen äh, aus jedwäge, jedweder musikalischer äh, Nutzung, also sei es jetzt irgendwie der Hip-Hop oder das elektronische Musik und ja. äh, natürlich in, im Zuge dessen beschäftigt man sich natürlich dann auch mit den Künstlern. Und äh, da fällt einem dann schon irgendwie echt so der eine oder andere in den Schoß, wo man sagt, den Namen habe ich noch nie gehört. Und irgendwie, das hört sich wirklich, also auch der Rest des Tracks hört sich echt gut an. Ja. Ich spüre einfach mal, was da sonst noch so passiert. ja. ja, ja. ja und äh, das ist echt eine spannende Welt. Also,
1: ja, vor allem, ich finde es ja so äh, eigentlich bewundernswert, nicht nur eigentlich, das eigentlich können wir streichen, ich finde es bewundernswert, dass es halt einfach Produzenten gibt, Musiker, die halt einfach diese Musik halt schon kennen und wissen, da hole ich mir jetzt mal ein fettes Sample aus, weil irgendjemand hat es ja auch als erstes Mal gemacht. Es gibt ja ganz ja. berühmte Samples, die immer wieder dann kommen, ja, aber äh, ja, es gibt halt einfach auch Sachen, die hat irgendjemand das allererste Mal entdeckt und dann halt genutzt und plötzlich damit einen Hit gemacht ja und das Original, hm. deswegen ist dieses Tape ja auch so wertvoll, äh, kennt dann vielleicht der ein oder andere gar nicht und schon gar ja. nicht den Künstler, der dahinter steht oder was der sonst vielleicht sonst noch äh, rausgebracht hat.
2: Hm. Mhm.
0: Ja, auch nochmal so ein echt so ein Thema, also das ganze Sampling ist hm. echt ein fettes und ein sehr interessantes Thema und öffnet viele, viele Türen in, in die Vergangenheit, die ja, und die die einfach viele Überraschungen parat haben. Ja, ja, ja.
1: Gut. Cool. <lacht> Saufett, mal ein bisschen Musikgeschichte jetzt am Schluss. Echt äh, bereichernd.
0: Ja, dann bin ich auf die Fanfare gespannt. <lacht> zu der das Tor geschlossen wird. <lacht> Meinst du,
1: da gibt es sowas? Uh,
0: hast du angefangen?
2: Mhm.
0: Ach ja, stimmt. Dann ist er ja jetzt der letzte
1: Song. Das war's schon. Ach wie schade! Ich habe mich
0: jetzt schon ja. so auf deinen letzten Song gefreut. Aber stimmt, ich habe ja angefangen. Ich, ich, ich habe aufgehört. Ey, du, mit, hast hier,
1: nee, du hast angefangen. Ja. Das heißt, ich habe den letzten Song. Ich ah, habe ja, mit okay. Jetbeer angefangen, mit Camel Fuck ah, aufgehört. Na klar. Mein <lacht> Gott, was für eine lange Nacht. Ja.
0: Um Gottes Willen. Es wird
1: auch ein neuer Folgenrekord, habe ich das Gefühl. Ja, wirklich? Ja, also jetzt, wir hatten eine Pause gemacht nach dem zweiten Track von dir. Mhm. Stimmt das?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wir genau. Und mal. da
0: dachte ich nämlich, das wäre die Hälfte. Und deswegen habe ich gedacht, es käme noch eine, Aber es stimmt ja gar nicht. Nee, wir waren Ihre <lacht> Glaube.
1: <lacht> ja.
2: Gefährlich. Ah, ja. Gefährlich. Aber wir sind jetzt ja. bei
1: der Stunde fünf im zweiten Teil. Mhm. Ja Gut, also wir haben Gut. auf jeden Fall, glaube ich, einen Haufen Links, die wir zusätzlich noch teilen können neben der Playlist. Ja, auf jeden Fall. Folgt Miss Lenny. Tut mir den Gefallen, ja. sie hat es verdient. Ja. Und guckt euch einige Filme an. <lacht> ja, es gibt wieder einiges zu tun vor ja. der nächsten Folge. Also vor morgen Nacht. Ihr <lacht> <lacht> jetzt alle schnell wieder. ins Bett. Bis 6 Uhr für höchstens schlafen.
0: Ja, ja. Und wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch unsere Webseite an. Genau. Ähm, das ist Zimmerlautstärke.
2: <lacht>
0: <lacht> Man kann es ohne Lachen nicht sagen, weil die URL ja. so crazy ist. Aber ja, Zimmerlautstärke. Ja.
1: Ja. Das ist äh, die nachdrücklichste elterliche Anweisung, die man geben kann. Absolut. Absolut. Und in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir jetzt auch mal die Zimmerlautstärke auf Stille runterdrehen. Definitiv. Vielen Dank für eure Geduld
0: äh, mit uns. Und wenn es euch äh, gefällt, erzählt es anderen oder auch nicht. Ist auch egal. Schreit
1: es am besten aus dem Fenster. Ja. Das kommt immer ganz gut. Und man findet uns ja auf Facebook, Twitter. Oh, äh, Facebook habe ich schon gesagt. Twitter.
0: Ja, hast du schon gesagt. Twitter hast du ja. schon gesagt.
1: Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts. Äh, Dieser ähm, Google Podcast habe ich auch gerade festgestellt. Sind jetzt auch freigeschaltet. Auf Google Podcast? Ja, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ja, ich glaube, es nutzt auch kein Mensch. Aber wo Google steht, habe ich gedacht, ach komm, da bringe ich uns mal rein. Ja. Da rufe ja, ich mal den Herrn Google an. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der diese Podcast-App nutzt.
0: Ja, fein. Gut. Martin, es war mir ein Fest. Absolut. Wir haben okay. jetzt hier Raumzeit
1: 3.22 Uhr. 22. Es reicht. 2.22 Uhr. 22. Ja. Mir langt es aber auch. Ja. Echtzeit <lacht> gegen Raumzeit. Wie jedes Mal.
0: <lacht> okay, also vielen Dank an euch alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, ich bin stolz auf euch. Und äh, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt äh, Zimmerlautstarke Musik und ihre Folgen.
1: Hervorragend. Bis dann. Macht's gut.
0: Bis dann. Kisses.